0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale con Francesco
1: Vergovic Siamo qui molto bene, buongiorno a tutti, buon lunedì 22 gennaio, eccolo Marco Antonellis con noi, Marco buongiorno
2: Ciao, buongiorno a te Francesco.
1: Direttore del Giornale d'Italia Marco, buongiorno. Uh, I fatti del giorno, è naturale, sono tanti, figuriamoci. Non è che questo sia il fatto principale, però vorrei iniziare con una domanda. Si fa più corposo il dibattito sullo spoils system e quindi si discute sulla destra, si dice, naturalmente, eh, le eh, lamentele, le le denunce vengono da sinistra, è chiaro, chi chi è all'opposizione, che la destra sta facendo eh, razzia di posti di comando, Marco, ed è un po' la filosofia e anche il metodo del chi vince governa, insomma, è un po' la linea quella tracciata dalla democrazia, chi vince va al governo e però mh, sì. si esagera fino a un certo punto, un certo eh? punto. Cioè, sentiamo, a... sentiamo Nel allora Nel Sentiamo senso, che...
2: ci sono degli organismi dove cioè, lo spoil system in Italia è previsto per legge ma non è previsto su tutto e tutti questo è il tema lo spoil system è previsto solo per alcune situazioni e solo per i vertici di alcune situazioni quindi non è esattamente come dire la regola e poi bisogna vedere come lo fai. Eh, eh, lo Spoil system eh, l'hanno fatto tutti. Questo io lo sai, ho sempre detto, con me sfondi una porta aperta. L'ha fatto la sinistra, l'ha fatto Silvio Berlusconi, l'ha fatto la destra, Alleanza Nazionale, l'ha fatto il centro, UDC.
1: Anche i 5 stelle, ver- hanno fatto anche i 5 stelle?
2: Anche i 5 stelle, anche i 5 stelle,
1: il no, cattorai. Ma per dire, è, è, Quindi è, è in la democrazia o sbaglio? Proprio la, la, Beh, Il allora, sistema democratico poi, o no? Scusami. Poi, un momento.
2: Eh, eh, se lo fai secondo le leggi, secondo le norme, cioè se ti vai a leggere la legge che disciplina lo spoil system in Italia tu vedrai che riguarda... Solamente i vertici apicali, ad esempio dei ministeri, ad esempio delle regioni, non riguarda ad esempio personalità di rango inferiore. Invece adesso ad esempio è stato allargato anche a personalità di rango inferiore. Cioè, bisogna vedere come lo fai, bisogna vedere se lo fai poi attendendo la scadenza naturale di chi ha un mandato in essere oppure se lo fai a spallate, quello che è successo in Rai a Fortes. Praticamente se tu sei un dirigente pubblico di quel livello e, e, e sai benissimo che c'hai il governo contro, eh, capisci bene, che capisci l'aria che tira e, e la RAI diventa ingovernabile e la RAI diventò ingovernabile e lui fu costretto a mollare la poltrona, cosa che non aveva nessuna intenzione, quindi lo potevi fare però a scadenza naturale. Questo signore, piaggio o no, è stato costretto ad andarsene un anno e mezzo prima. Per tutta una serie di, di fatti politici, eccetera. Quindi bisogna vedere come lo fai e dove lo fai. Poi, oltre alle leggi, ci sono delle istituzioni dove lo spoil system non deve essere attuato, ma dove devi necessariamente scegliere i migliori, cioè sono le istituzioni di garanzia. Cioè, tu a Banca Italia, a garanzia di tutti i cittadini, devi mettere il migliore, non devi mettere quello perché è fedelissimo di quello o di quell'altro alla Corte Costituzionale, questo sarà un problema di, di quest'anno, devi mettere i migliori, non devi mettere quello o quell'altro. Poi qui entriamo nel discorso poi del vittimismo della destra, il vittimismo in particolare di, 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 di Fratelli d'Italia, e guardate che il centrodestra in passato ha lottizzato come tutti, Giorgia, senti parlare Giorgia Meloni e ti dice facciamo come la sinistra, no? fai come Silvio Berlusconi, Vogliamo parlare di quanta gente Berlusconi piazzava in Rai, quando era capo di governo, della destra che c'era in Rai o di quelli di Fratelli d'Italia che c'erano già in Rai anche prima dell'arrivo di Giorgia Meloni e ce n'erano alcuni in quota Fratelli d'Italia che avevano delle posizioni dirigenziali, anche, anche senza Giorgia Meloni. Al governo, quindi sai, il tema della lottizzazione eh, è un tema molto complesso, come sì. sempre chi governa ha fame di, di poltrone. La cosa che mi meraviglia, io francamente sarei un po' meno ipocrita da parte di, di Fratelli d'Italia, per meloni è vero, esiste, la lottizzazione c'è, cioè, la fanno c'è cioè, perché loro pretendono di, come dire, di farti credere che Cristo è morto di freddo. La sinistra ha lottizzato, Berlusconi in passato ha lottizzato, i governi di centro-destra del passato hanno lottizzato tutti quanti, né più e nemmeno di quelli della sinistra, anzi forse anche di più, perché se andiamo a vedere quanti anni ha governato Prodi in Italia, quanti anni ha governato Silvio Berlusconi, vieni, Silvio Berlusconi. Ha avuto modo di piazzare ai vertici delle grandi partecipate di Stato, a cominciare dall'ENI e tante altre situazioni, la RAI. Insomma, ha avuto la Corte Costituzionale, che è stata guidata anche da esponenti di area di centrodestra in passato, quindi non è vero che la Corte Costituzionale è stata sempre a sinistra, ma è stata guidata anche lo stesso anche il Consiglio Superiore della Magistratura. la vicepresidenza è stata data anche in passato a personalità vicine al centrodestra pensiamo ad esempio a Vietti, tanto per dire un nome che era vicinissimo a Casini, ai tempi del centrodestra di governo insomma la la cosa è estremamente complessa però basta parlare di, di, di riequilibrio, nessun riequilibrio Lottizzazione come hanno sempre fatto tutti, potrebbe potrebbe dirlo apertamente anche fratelli d'Italia, stanno lottizzando come come hanno lottizzato gli altri in passato, ma non era solo un male della sinistra, ma hanno lottizzato tutti in Italia, ha lottizzato Forza Italia, ha lottizzato Alleanza Nazionale, eh, i 5 Stelle, ognuno ha piazzato i suoi, poi bisogna vedere ovviamente chi piazzi, se piazzi gente valida. Eh, oppure no, poi l'altro tema è quello e se lo fai comunque rispettando rispettando le norme rispettando le regole perché poi lo spoil system in Italia è regolamentato per legge non lo puoi fare su tutto e in alcune istituzioni che sono istituzioni di garanzia non è nemmeno giusto farlo poi aggiungo pure una costilla Quando, quando un partito sceglie una persona Indirettamente, perché la scelta arriva dal partito, ma poi chi la attua può essere un ministero, quindi un ministro, oppure direttamente Palazzo Chigi o altri organismi. Ma quando un partito sceglie una persona, quella persona quando poi comincia a lavorare e deve dimenticarsi di essere stato scelto dal partito, ma deve lavorare per tutti, per tutti i cittadini, perché. Quando tieni, eh, vai in un'azienda pubblica e a quel punto lavori per tutti, ti devi dimenticare la casacca del, del partito, ma devi lavorare nell'interesse generale. Questo è il punto e purtroppo no, molti lo fanno, ma molti, ma molti non lo fanno, perché poi molti, anziché rispondere all'azienda per la quale lavorano, rispondono direttamente a chi l'ha nominato, cioè al partito. Questo è il vulnus di tutta questa storia.
1: Allora Marco, andiamo alle domande 3-7-7-5-104-500 3-7-7-5-104-500 un ascoltatore dice ma veramente guardi Antonellis che la sinistra ha lottizzato pure il pianerottolo di casa mia e ora protesta Sì, ma,
2: sì, ma guardi che, che la destra ha fatto altrettanto Berlusconi faceva altrettanto voi ci lasciate incantare a uh, Melusco quando c'era il centrodestra
1: sì eh, però voglio dire proprio perché è consuetudine no certo non bisogna cascare eh. cascare dal pero insomma no è una cosa è una consuetudine ecco perché dico probabilmente il, hai ragione tu che poi probabilmente nella scelta all'interno della stessa, uh, dello stesso governo destra o sinistra che sia è, è, sta a loro scegliere no, la questo, migliore c'è classe c'è di
2: Esatto, ma c'è questo atteggiamento da parte di chi governa adesso come a dire noi non abbiamo mai lottizzato, ha lottizzato solo la sinistra. Quelli che governano adesso erano gli stessi dei governi di Berlusconi. La lottizzazione è stata fatta dappertutto. E se vi ricordate tutte le polemiche che ci sono state sulla RAI, in tante altre aziende, insomma tutto sta poi a scegliere gente, gente in gamba ad avere una classe dirigente in gamba però nemmeno fare quelli che cascano dal pelo perché il messaggio che si può far passare no, prima lottizzava la sinistra adesso no prima lottizzava la sinistra lottizzava il centrodestra lottizzavano tutti gli altri e adesso lo utilizza chissà il governo adesso Ma non facciamo quelli che però era solo la sinistra perché non, non funziona così anzi se andiamo a vedere Berlusconi negli ultimi 20-30 anni, se andiamo a vedere per quanti anni ha governato lui e per quanti anni hanno governato le sinistre, probabilmente viene pure fuori che il centrodestra di Berlusconi ha governato anche di più rispetto ai vari Prodi e così via, anche perché Prodi ha governato qualche annetto, Berlusconi ne ha fatti di governi uno accesso all'altro, quindi ha avuto molte più, molte più possibilità di piazzare i suoi uomini e di fare scelte a tutti i livelli.
1: Allora attenzione, eh, leggiamo, eh, eh, Antonellis nei giorni scorsi, lei sosteneva come altri che la Russia di Putin attaccherà i paesi baltici, come può Putin attaccare la Nato visto che eh, non ha più missili da circa un anno, al fronte non non hanno nemmeno le, 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 eh, le, le cose più necessarie, come potrebbe fare?
2: Eh, sai eh, il, personaggio lo il personaggio era quello che ti diceva non attacco l'Ucraina state tranquilli due settimane dopo ha preso in giro mezzo mondo a cominciare da quel poveretto di Macron che andò lì per sentirsi dire tutto a posto dopodiché torna a casa e, e questo invade l'Ucraina quindi eh, sai non è che gli servono chissà quante, quante armi per attaccare eventualmente i timbati. ora da qui a dire che lo faccia certamente nessuno ha certezze, però è uno degli scenari che vanno valutati, il personaggio ormai l'abbiamo conosciuto e eh, sai, eh, ti puoi fidare fino a un certo punto, quindi è uno scenario che sicuramente va tenuto presente e i paesi occidentali lo devono sapere, soprattutto nei paesi di confine, nei paesi, quelli dell'est, c'è molta paura su uno scenario di questo tipo, perché di Putin non si fida più nessuno poi. Eh, Ha bisogno di Kim per per avere l'artiglieria, ha bisogno dell'Iran, è vero due anni di guerra sono stati molto costosi anche per Putin oltre che per l'Occidente, quindi sicuramente non non ha più le armi di prima, però ha comunque un esercito ancora in grado di di fare tranquillamente paura a molti paesi, compresi quelli dell'Est, voglio dire.
1: Allora Marco attenzione eh? Eh, caro dottor Antonelli se leggiamo ancora eh, proprio l'anomalia se vogliamo chiamarla così è proprio in questa aberrazione perché la corte costituzionale deve essere formata da soggetti legati ai partiti e non neutri ed equidistanti se non è questo mero bizantinismo mi dica lei.
2: Ma sai, questo, eh, eh, te, concordo perfettamente con te, però c'è la, la Costituzione che prevede che eh, la Corte Costituzionale, così come il Consiglio Superiore della Magistratura, sia espressione anche di, di membri parlamentari, cosiddetti membri laici e quindi i partiti votano, il tema poi è chi scelgono i partiti, se scelgono gente solo per fedeltà o per appartenenza evidentemente sbagliano, vista poi la qualità, quindi per quanto riguarda la, la consulta si è sempre fatta una regola dell'alternanza, ci sono stati presidenti di area culturale di sinistra ma ci sono stati presidenti anche di area culturale di centrodestra quando si facevano le nomine dei, dei giudici, quindi per parte parlamentare, se ne sceglie e se ne davano alcuni alla maggioranza ed altri all'opposizione, quindi lo spoil system, come dire, l'alternanza è sempre stata attuata. Si, si è cercato di, come dire, nella, nella Corte Costituzionale di rispecchiare un po' tutti gli orientamenti politico-culturali del paese e questo tutto sommato lo trovo trovo giusto si è trovato comunque un equilibrio altra cosa è se un partito solo nei quattro giudici che deve nominare quest'anno se un partito solo eh, decide tutto lui è chiaro che che si va verso uno stravolgimento anche della prassi tecnicamente lo puoi fare perché se hai i voti per eleggerti che li eleggi, ma è chiaro che poi tutte le scelte andranno a senso unico.
1: Allora attenzione altre domande per Marco Antonellis, e Mario Darimini. Potresti Marco fare esempi concreti di come alcune multinazionali comandino sui governi, compreso quello italiano e per esempio la lobby delle armi.
3: Beh vabbè,
2: la, la lobby delle armi, sai. È una lobby molto potente, in America lo sappiamo, non puoi fare una legge, non puoi fare una legge che in qualche modo non intervengono, eh, in Italia anche la lobby delle armi ha sicuramente, ha sicuramente il suo potere, eh, ci sono dei partiti molto vicini, penso a Fratelli d'Italia, penso alla stessa Lega, insomma, lo sappiamo che sono partiti molto vicini, ogni tanto gli scappa anche qualche fotina di quello col Guitra o di quell'altro, no? Quindi, insomma, sono tutti, sono tutti segnali che indicano, che indicano una vicinanza. Insomma, mi pare che gli esempi, gli esempi ce ne siano. Poi ci sono altri tipi di lobby, eh, lobby, lobby energetiche eh, estremamente potenti, l'extratassazione che pure era stata prevista è stata sparita, è stata sanata: non hanno più dovuto pagare quell'extratassa che inizialmente. Eh, la Draghi era stata prevista per quanto riguarda l'esempio Leni, è stato fatto un codicillo, una leggina e, e, e quella tassa che dovevano versare non è stata più necessaria versarla, insomma il potere delle, delle lobby bancarie l'abbiamo visto, non è che, che l'esempio più concreto di, di quello che è successo ad agosto non c'è, insomma, tassa annunciata poi dopo eh, se la sono rimangiata, insomma gli esempi direi che sul potere delle lobby, insomma scopriamo l'acqua calda
1: Allora un'altra domanda di diversa natura Eh, un ascoltatore intanto dice il problema è che se lo fa la destra è dittatura, se lo fa la sinistra invece Spoil System, parliamo di quello, è lecito, è un po' anche la storia, la vecchia storia, scrive l'ascoltatore del pregiudizio Antonelli, se lei che ne pensa? Poi veniamo all'altra, No, ma
2: questa, no. ma questa è retorica, che, beh, questa va. è retorica. La, la otitazione l'hanno fatta tutti, e, eh, ci potrebbe dire pure de, 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 come ti dicevo prima di Berlusconi, sai, noi, eh, questa è. Questa è mera propaganda politica, l'ottizzazione e l'ottizzazione eh, la fanno tutti, poi dipende, dipende, de, dipende da chi scegli, capito? Siamo sempre lì, cioè, poi alla fine devi scegliere gente capace e eh, quello è il tema.
1: Marco ancora chiede un altro ascoltatore invece riguardo la sicurezza delle città. Il governo cosa pensa di fare per la sicurezza delle città? La sera non si può uscire di casa. Ha visto che sta succedendo a Roma.
2: Sì, no, questo sì. E non vedo piani strutturali veri per risolvere questo problema. Si va avanti con interventi spot e non si sta facendo niente di concreto per incrementare la sicurezza delle città questo è il tema da un lato perché oggettivamente è difficile farlo perché nessuno ha la marchetta magica e questi sono, questi sono i problemi dei problemi cose complicatissime dall'altro lato non vedo nemmeno questa, come dire, questa rivoluzione securitaria da parte del governo mi sarei aspettato molto di più da questo punto di vista, cioè del decreto RAVE francamente non ce ne frega niente a nessuno, tra l'altro non è manco mai servito perché è, è, è da un anno e passa che in vigore non è mai nemmeno stato applicato o utilizzato, insomma, quindi uh, si cercano misure spot, da, poi i problemi delle periferie e i problemi delle stazioni, eccetera, alla fine rimangono, eh. stanno tutti Naturalmente... lì sul tappeto e nessuno, nessuno sta lavorando in maniera strutturale non ho sentito parlare di chissà quali piani per risolvere il problema della sicurezza della città
1: e come vogliamo chiudere Marco le altre domande le rimandiamo a domani abbiamo proprio oh, poche battute e, eh, vogliamo chiudere ancora da dove siamo partiti perché credo che sia un argomento questo sulla cultura eh. c'è cioè, sì, eh, Michele e che, che dice con... ma gli artisti c'è stanno perché? Stanno protestando in strada gli artisti di sinistra.
4: Ma
2: vedi, queste cose però come anche la, la riforma della magistratura, che poi non è nemmeno una riforma, ma sono provvedimenti spot qua e là, insomma, andrebbero fatte andrebbero fatti, anche se c'è la destra al governo o chi, o chi ti pare. Non le puoi fare, la riforma della magistratura non la puoi comunque fare contro la magistratura. La stessa cosa che sta accadendo al Teatro di Roma non la puoi fare contro gli artisti o contro chi ci lavora, non puoi fare questi questi colpi di mano perché poi nella democrazia la forma è sostanza, le regole vanno rispettate, le forzature non vanno mai bene, tanto più che nella fattispecie del Teatro di Roma poi alla fine vai come dire a andare addosso al comune di Roma che poi è quello che ci mette pure più quattrini ma perché le cose vanno concordate nel rispetto delle sensibilità delle sensibilità di tutti capito? io sono sempre contrario quando vengono adottate delle forzature e poi devi sentire il parere dei diretti interessati eh, se, se poi gli artisti sono contrari a queste cose, io penso che loro sono quelli che lavorano e loro sono i primi che dovrebbero essere, che dovrebbero essere ascoltati, sono sempre cose spiacevoli, anche perché mi pare che in altre situazioni le categorie vengono ascoltate e anche tanto. Ma gli artisti dici
1: tu, gli artisti meno, per nulla? Beh, beh scusa, a me mi sembra che i tassinari vengano sì, ascoltati, ah, certo, i
2: balneari certo. vengono ascoltati, le banche sono state ascoltate, alcune lobby vengono ascoltate, col diretti viene ascoltata perché no anche gli artisti, cioè, capito? oppure perché no anche i magistrati, perché su alcuni settori si procede a stratti, si procede a forzature. io credo che un governo deve pensare, cioè, il vero statista è quello che sa parlare a chi non ti ha votato, non devi pensare solo a chi ti ha votato, lo sono capaci tutti, il vero statista è quello che fa la sintesi anche con posizioni diversa dalla tua perché se sei presidente del consiglio sei presidente del consiglio di tutti gli italiani di avere la capacità di mediazione devi saper fare dei compromessi alti capito non devi pensare solo a chi ti ha portato in fondo
1: Marco grazie grazie a Marco Antonellis buona grazie giornata a Marco a domani eh. a domani attenzione perché c'è aria di saldi su RadioRadioshop.it Radio, radio shop punto it. mi ripeto e ripetiamoci. Apritela sempre una finestra su Radio, radio shop punto it. State lavorando sul PC, ascoltate Radio Radio? Beh, aprite comunque sempre una finestra su Radio Radioshop.it, perché ci sono continuamente delle occasioni. Per esempio, tutto gennaio fino alla fine del mese. Trovate la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro. T-shirt Fit Therapy contro i dolori muscolari e articolari cronici, artriti, artrosi, cervicalgie e lombalgie. Una volta indossata, si attiva immediatamente la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica sull'area lombare e dorsale e un conseguente recupero funzionale grazie alla velocizzazione del microcircolo e all'assorbimento dell'acido lattico, realizzata con un tessuto termico traspirante. È ipoallergenico è raccomandata per tutte le occasioni lavoro sport tempo libero riposo notturno non contiene farmaci e pertanto non ha controindicazioni materiale di altissima qualità al 100% made in italy efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice potete ordinarla bianca e nera della vostra taglia in base al peso e all'altezza t-shirt therapy al costo di 59 euro anziché 79 euro la trovate su radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure inviate un messaggio sms o whatsapp al 348 59 52 22 348 59 52 22 è il caso di parlarvi anche di Sdebitop, il servizio top di sdebito. Sdebitop si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli, anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora e giunzioni precetti, pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze, non solo da banche o da società di recupero crediti, ma anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA, commercianti, imprenditori piccoli grandi, anche del settore agricolo, sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione. Non siete soli, ma non perdete tempo prezioso. Chiamate l'800-50-6030. 800 50 60 30 info chiocciolasdebitop.it Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
5: ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così.
0: Volvo Car Room.
9: Tuita.
0: in segui un giorno speciale
1: sull'app di radio radio lunedì 22 gennaio oggi è anche giorno di show food dalle 12 quindi si parla di enogastronomia italiana è un argomento che ci piace molto eh, tra poco ma eh, gli argomenti piacciono o meno interessanti sono molti e certamente con il professor Mauro Masi collegato con noi eh, uno più d'uno li affronteremo professore Mauro buongiorno benvenuto Ciao, buongiorno a voi Francesca, buongiorno a te Francesca di Ascoltatore. Caro Mauro, Ciao. guarda prima di arrivare c'è un um, argomento interessantissimo, rovente direi in questo periodo, che tu hai trattato anche proprio nel, nella fine della settimana, nella tua rubrica anche eh, eh, dappertutto su Italia Oggi, su Milano Finanza, sul, su ADN Kronos, e, e riguarda un argomento sensibilissimo eh, del quale sei... È uno dei più esperti in Italia, e, e cioè eh, l'uso del web in questo momento particolare dell'agonia social, è un argomento chiaramente, eh, ripeto, molto doloroso, anche perché ha coinvolto in maniera terribile, tragica delle persone lo, lo fa continuamente e ultimamente ancora di più e prima di questo però volevo chiederti riguardo lo spoil system che è, ha una derivazione americana, se ne sta discutendo molto, no? chi vince, chi va al governo comanda occupa tutti i posti e tu che conosci molto bene anche la politica e anche le e le, i costumi americani che ci dici di questo spoil system? è giusto? è sbagliato? può essere? 1, dacci eh, il tuo parere
14: è un, Beh, un discorso articolato io però farei una distinzione Sai, gli esempi con gli Stati Uniti sono sempre esempi in qualche modo fuorvianti, perché lì il sistema istituzionale è molto diverso sì. il sistema istituzionale quando cambia il presidente, il presidente è intanto è un presidente eletto, eletto direttamente e quindi è espressione diretta del voto popolare, non è un, uh, un'espressione forte di democrazia diretta. Uh, quando cambia il Presidente ci sono tutta una serie di cariche apicali dello Stato federale e quella è un'altra differenza, gli Stati Uniti sono uno Stato federale per cui ci sono gli Stati nazionali e poi c'è quella parte federale che, che, è, eh, che è limitata da alcuni settori importanti. Ma non, comple- non copre tutto il panorama legislativo, perché una parte è coperta dalle leggi degli stati nazionali. Per lo Stato, gli, i vuori apicali negli Stati, eh, nel, nel governo federale, eh, decadono automaticamente e il nuovo presidente eh, li cambia. Eh, e questo fa parte del sistema, perché è, perché è una repubblica presidenziale pura e è estensione diretta del voto popolare. Eh, questo si estende anche. in altri settori per esempio nella magistratura dove alcuni giudici sono eletti direttamente dalla dalla contea non i giudici federali ma alcuni giudici locali Eh, è un sistema diverso da noi allo spoil system è un po' po' il sistema spurio perché soltanto negli anni 90 è stato introdotto per alcune cariche dell'amministrazione la decadenza automatica con il cambiamento di governo, e questo è previsto dalla legge. La legge che alcune cariche, che sono quelle che secondo la legge hanno un più diretto rapporto con le variazioni del governo, quindi cui l'elemento distintivo è il rapporto di fiducia con l'esecutivo, cambiano, è, è previsto dalla legge e non c'è niente di male. Diverso è il caso di alcune cariche comunque istituzionali che sono diciamo, di valore istituzionale e che devono invece mantenersi e non hanno decadenza, con, non hanno il loro ciclo è sfasato rispetto a quello dell'esecutivo, e rimangono, Io non ci vedo niente di male. Che È previsto una norma alc- che alcuni, alcune eh, cariche, questo per quello che riguarda l'amministrazione, sì, poi sì. riguarda diciamo, nomine che, hanno, che sono nomine di natura sempre eh, amministrativa, perché c'è una decisione eh, che deve essere presa nei livelli istituzionali e amministrativi. Però hanno anche una rilevanza natura politica. C'è stata alcuna polemica in questi giorni: si fa polemica per la nomina eh, in un teatro, in una struttura de- teatrale romana, che è prevista la nomina amministrativa. Lì qualcuno contesta che la procedura amministrativa non sia, stata, non sia stata rispettata in pieno, questo si vedrà. Eh, però che si vengano fatte delle scelte previste dalla legge, io non ci vedo niente di anomalo: è stato fatto dai governi precedenti, eh, di varia estrazione politica di destra e di sinistra, e le alternanze gli è arrivato a portare. Poi sai, è una scelta, questa è la norma, poi è una questione di equilibri, di opportunità politica, dare un segnale eh, che le, nelle nomine che aspettano all'esecutivo, alcuni esecutivi si sono dimostrati ehm, più aperti diciamo, nei confronti dell'opposizione, io penso nonostante la gente a volte pensa diversamente Berlusconi. che il governo, il governo Berlusconi ha fatto tante nomine che non erano nel panorama stretto della, della, propria, della, della propria compagine governativa e politica, diciamo, eh, molte, sì, sì, sì. soprattutto, <ride> soprattutto certo. il primo governo ah. Berlusconi.
1: Sì sì ma poi se tu lo sai meglio di molti altri Mauro. Allora eh, veniamo, an, veniamo invece alla Gogna Social, ne hai scritto e allora vogliamo subito un parere io credo che sia veramente difficile legiferare in questo senso riguardo al web. Eh, non saprei eh, proprio dove mettere le mani, dovessi avere anche lontanamente una uh, chiamata per esprimere un parere e per dare una uh, un'opinione. Allora.
14: Cioè, io un'idea da questo punto di vista ce l'ho, eh, e ho scritta. Sì. Io penso che molto. Allora, la cogna social è un fenomeno. Eh, molto serio molto serio perché internet l'abbiamo detto più volte, le chiave della modernità ma la reclinazione sociale di internet è qualcosa di molto pericoloso qualcosa che ha stimolato gli istinti peggiori di, di, alcuno, di, alcune, di, di, di alcune fasce della popolazione eh, ed è un tema che, che nel tempo sta creando sempre più problemi eh, è molto facilitato dalla, dalla possibilità di poter eh, accedere ai social attraverso, beh, rimanendo anonimi, eh, io penso che questo stimola la, la possibilità di essere anonimi e stimola, per vero, gli istinti peggiori di taluni, eh, anche dei vili, eh, i cosiddetti leoni da tastiera, no? che si sentono molto forti quando si nascondono l'anonimato, dicono qualunque cosa nella quasi certezza, perché con internet è così, di non essere rintracciati. Uh, io penso che uh, la possibilità di escludere per legge, anche tecnicamente possibile, i sistemi che facilitano l'anonimato, che ce ne sono tanti e facilmente rintracciabili in rete, eh, questo sarebbe già un grande passo avanti. Sulla, sulla pericolosità dei social, uh, devo dire che il Papa Francesco nel quale si può dire come Papa per il credente, il Papa è il Papa, ma come Magistero Morale per la persona, Papa eh, Francesco prende posizioni che altri non hanno preso, per cui ci sono molti pro e tanti contro. Però la sua posizione, anche di ieri, ieri è stato durissimo con le, il rischio social, ma l'aveva già fatto varie volte in passato, ha mantenuto un filo rosso molto chiaro, su questo, facendo di attenzione, è estremamente pericoloso. I social in questo modo così sono pericolosi, sono pericolosi per le fasce più deboli della popolazione, in particolare per i giovani e i giovanissimi e per chi è per alcuni anziani e per chi ha problematiche di natura psichica. Quindi la possibilità di essere comunque rintracciati a seguito del, di quello che viene scritto su internet sarebbe un grande freno secondo me. Un grande non risolve tutto perché i tassi ci sono e resteranno ad esserci i tassi, tra virgolette. Però chi, no, la possibilità, l'evitare di potersi nascondere dietro l'anonimato sarebbe un grande, secondo me, un grande, un grande deterrente.
1: Sì, sì, certo, ci scrivono. Ma l'altro, sì. l'altro deterrente
14: è quello di accedere ai social a pagamento.
1: Siamo sì sì questa la... è una tua battaglia eh, una tua eh, campagna. Perché
14: certo. sai, per chi, per chi accede sui social soltanto per fare male, per... comunque dovendo pagare qualcosa, eh, se poi si potessero fare due cose insieme, evitare l'anonimato e mettere pure a pagamento, credo che ci arriverebbe. Ad un, un, risultato,
1: che... a un risultato, però voglio dire, Mauro, scusami, riguardo alle, agli odiatori, io credo che siano tutti consapevoli perché eh, sono avveduti di come per la polizia postale non sia difficile trovare l'origine sempre di chi eh, scrive. No, 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 no. No, non è così,
14: eh, non è del tutto così, non è del tutto così, perché ci sono alcuni sistemi. Alcuni sistemi di natura proprio tecnica che rendono difficilissimo anche la polizia portale arrivare all'autore. Ah. Sono proprio dei meccanismi tecnici, io li ho indicati eh, sommariamente nell'ultimo, nell'ultimo, nel, nel mio ultimo articolo: uh, ci sono questi cosiddetti TOR, che, sono, che si basano su tecniche di triangolazione informatica, per cui. I dati di comunicazione non transitano normalmente direttamente dal cliente al server. I server di Tor agiscono da, da, da un router costruendo un circuito virtuale che è crittografato a strati. Adesso questo sembra una cosa un po' esoterica, però sono dei meccanismi per cui è, è molto difficile. Cioè, garantiscono un sostanziale anonimato anche, anche nei confronti degli investigatori.
1: Allora ci scrivono anche eh, su altri argomenti, sempre rispetto alla Lagogna, eh, Sauro dice, professor Masi, eh, può darmi un suo parere sui cori razzisti di sabato a Udine, punire la curva, punire la società o arrivare ai responsabili uno per uno?
14: Eh beh, se, fosse, se fosse possibile arrivare ai responsabili uno per uno in tempi brevi. È ovviamente il migliore dei mondi possibili, però su questo non bisogna, bisogna essere contro, senza se, senza ma, e secondo me anche la punizione alle curve della società, questo dipende un po' la scelta poi delle, degli organi del calcio, degli organi nazionali e internazionali, ma che ci debba essere una punizione immediata eh, fuori
1: discussione. Un altro ascoltatore dice, professore, noi paghiamo già, però la DSL non è gratis. Beh, paghiamo, sì. paghiamo la, la linea, DSL,
14: certamente. La DSL sì. non è gratis, questo per accedere, sì, paghi, paghi però, eh, tu paghi come paghi l'elettricità, questo non, non vuol dire che tu paghi per accedere a un servizio particolare, tu paghi comunque per entrare nel mondo internet, internet, ma questo è come se uno accende e paga la luce, non paga l'energia elettrica, è un discorso, no, non è la stessa cosa.
1: Allora, a Alberto dice: professore, mentre noi stiamo parlando ci sono i funerali della signora eh, Giovanna Pedretti, appunto la signora titolare sì, appunto, di quella questo. pizzeria. Così.
14: Sì, questo era eh, un caso. Sì. Poi lì è un caso: poi bisogna capire che lo, è questo è il compito di, di chi della magistratura, se poi effettivamente c'entri qualcosa, la presunta gogna mediatica o forse qualcosa di diverso. Questo il caso specifico, però al di là di questo che è tragicamente, eh, che è un caso assolutamente tragico, che è, come dire tragicamente sottolinea il fenomeno, è un fenomeno d'ordine generale, ehm, che poi riguarda tanti giovani giovanissimi che non arrivano al suicidio, ma ne restano vulnerati psicologicamente, è un tema estremamente delicato, sì, non casualmente mi sono permesso di, di richiamare il magistrato perché più elevato non potrebbe essere una magistratura che quella, magistrato morale che è quella di Papa Francesco.
1: Ah, certo, nel, hai fatto bene il, il richiamo, del ah, resto eh. ne ha parlato e quindi è giusto. Ne ha parlato anche ieri, eh, sì, eh, sì, sì ieri. quindi insomma, voglio dire, non è, non è fuori dal mondo. Guarda, l'argomento è veramente spinoso, Mauro, perché proprio prendere un provvedimento io credo che. Eh, eh, sarebbe difficile difficile no, poi prendere no. un
14: provvedimento su internet sì, eh, l'abbiamo detto sì, centomila sì. volte è praticamente impossibile. impossibile internet è un fenomeno per la sua natura e eh, se no vuol dire, altra che, altra vuol dire altra negare altra. internet Do- allora eh sì. dovrebbe met- no ma dovresti mettere d'accordo nelle sedi della cooperazione internazionale su internet non ci siamo mai messi d'accordo in 40 anni, non, non, vedo, non vedo possibilità che ci si metta d'accordo
1: adesso Mauro, professor Mauro Masi grazie, grazie Mauro buona settimana eh. a te ciao, ciao a te. Mauro, grazie a te le 11.56 eccola Sabrina collegata con noi buongiorno, buongiorno ciao Sabrina,
15: Francesco. buongiorno Francesco
16: buongiorno a te
1: buongiorno a Modoal Modoal.it Modoal serramenti e design e qualità e raccontaci il mondo Modoal Sabrina
16: allora partiamo dal fatto che quest'anno festeggiamo 40 anni di attività, Auguri. Ci, saranno, grazie, ci saranno tante promozioni in essere a partire dal mese di febbraio e quindi per chi intanto vuole venirci a trovare noi produciamo infissi in alluminio, pvc, persiane, porte blindate, zanzariere, tutto quello che concerne l'abitazione e c'è la possibilità di fare l'abitazione fiscale al 50% in 10 anni con ecobonus o bonus casa. E per entrambi i bonus possiamo finanziarli ad un tasso agevolato
1: Benissimo, molto bene e noi ricordiamo la qualità dei prodotti la, anche la comodità con cui i nostri ascoltatori possono eh, prendere una prima informazione eh, andando sì. per conto proprio sul sito su modual.it vero Sabrina?
16: Sì, andando sul sito c'è un configuratore che inserendo le misure vi guida passo passo ad inviare una richiesta di preventivo che nell'arco di massimo due giorni potete ricevere l'offerta o cartacea o via mail.
1: Comodamente, quindi potete farlo benissimo. Io vi do comunque un numero di telefono 0765 48 73 91. 0765 48 73 91. Modoal.it. Noi spesso con Modoal facciamo degli incontri tra Modoal e gli ascoltatori. Proprio lì, da voi, Sabrina, sì, sì. soprattutto nella sede eh, di Passo corese Passo nella Morese, zona sì, artigianale, sì. perché lì è possibile vedere lo showroom bellissimo e anche poi la fabbrica quindi andare a vedere verificare poi ci sono tante cose da vedere si può chiedere tanto agli amici di Modoal che hanno un brevetto di qualità che hanno pochissimi in Italia
16: esatto sì le, abbiamo questa possibilità che, e soprattutto la posa in opera qualificata col sistema posa clima dove rilasciamo un certificato di garanzia di 10 anni che fa la differenza sostanziale
1: allora, ricordo a tutti: Passo Corese, zona artigianale, via Maestri del Lavoro 2, Roma, l'altro showroom, via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Modoal.it è il sito. Grazie, eh, grazie Sabrina, buon grazie lavoro! A, voi, grazie, a presto, grazie. tra poco, grazie. show food!
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
11: 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito. Riscopri
8: l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo su risi.it
6: Il valido aiuto per tornare in forma. Sportello legale sanità.
17: 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità.
7: Come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani.
17: Sportello legale sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800 700 802. Sportellolegalesanita.it
0: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore. È arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata al gusto.
1: Il gusto è una questione di gusti. Buongiorno carissimi, questa è Show Food, è lunedì 22 gennaio, iniziamo bene, io ho già appetito a quest'ora mamma mia veramente attenti Enrico Camelio il nostro compagno di viaggio Enrico buongiorno Francesco Vergovici, buongiorno
19: buon lunedì una puntata che proprio hai voluto fare con forza io voglio sapere il perché, il per come e per quando.
1: Ma perché sai la ciociaria a Roma Sai, tutte le province in qualche modo eh, fondano un rapporto forte con la capitale, con Roma Ma no, questo succede a Rieti, succede a tutti, ma la ciocceria forse in modo particolare, credo che il Frusinate, anche noi abbiamo moltissimi ascoltatori eh, che ci seguono dal dal Frusinate, dalla ciocceria... eh, credo proprio di sì, credo che siano veramente molto affezionati e poi la cucina ciociara ha parecchi elementi interessanti, sai che molte figure storiche che Come hanno no? reso Roma quella che è beh, eh, arrivano arrivavano proprio da lì, dalla ciociaria, ma eh, ci eh, raggiunge anche Igles Corelli il nostro super chef che eh, forse confermerà proprio queste parole, Igles, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Igles. Ciao, Igles. Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Mi sono in Oggi non è in giro. giro.
20: Come mai non
21: è in giro? No mi sono impossessato eh. del, dell'ufficio del mio dentista che è Gianluca il, il marito della Monica Leopredi e <ride> quindi non è che
1: vabbè fortuna e eh no perché lì vediamo male, dietro Eh no perché dietro vediamo cose dico, <ride> ma che saranno cose forse delle, <ride> premi vinti da Igles ma dove in uno studio dentistico no allora Igles buongiorno a te e ti abbiamo visto buongiorno. anche in tv nei giorni scorsi e di cosa parlavate Igles eh, al, cos'era l'aria che tira una trasmissione comunque
21: la, 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 la e tra l'altro, sono andato lì a parlare di quella signora che purtroppo ah, si è sì. ammassata, sì. e si è parlato solo di politica, ah, eh, dalla parte Salvini. Si parlava, dall'altra parte il PD, l'agonia sociale, una schifezza sì, sì. unica. Guarda, vabbè, non ho parole,
1: beh certo. E invitare Igles poi è eh, su un argomento che più il suo poi magari si va a si butta sempre lì. Eh, solo, di solo di politica insomma non è, non è proprio corretto Allora, no, attenzione no. andiamo avanti Nicola Santini direttore editoriale di QB quanto basta quotidiano online di gusto e buon gusto. è uno dei massimi esperti di Galateo a tavola Nicola buongiorno buongiorno,
22: buongiorno. io invece ho sequestrato l'ufficio di Tommaso Cerno all'identità ah, ecco. che eh, non è in
19: redazione in questo momento <ride> e mi sono piazzato qua
1: molto bene abbiamo dei ladri vale.
19: Francesco non abbiamo degli ospiti noi eh, certo. ospiti ladri. No,
1: no, abbiamo dei, dei, dei conquistatori sono conquistatori
19: Reduce da una puntata di Uno Mattina dove sono andato
22: a raccontare i sapori del carzo eh, in una ricetta del mio libro ah bene molto bene e di
1: Ciociaria quanto ne sai Nicola? Ciociaria tutto quello che tutto quello che mi passa
22: sì, eh. sotto il palato quando vado da quelle parti perché credo che sia una delle zone più ricche di sia prodotti autentici buoni ma anche che di tradizioni familiari nella cucina se vogliamo rustica cioè, sì. eh, che, che veramente delizia il palato cioè, t- tante delle radici della cucina romana arrivano poi da, da, da una cultura che in realtà affonda nella sociaria e nelle tradizioni delle famiglie per cui viva la sociaria sempre in piatto
1: oh eh, Nicola mi fa molto piacere eh, aggiungo che chi è poi del, del Lazio lo sa è, è, proprio per tradizione le balie arrivano da lì da quel territorio lì sono ciociare. questo a dire di quanto il focolare quanto la, la parte domestica fosse proprio appannaggio di donne cresciute in quel modo con noi Rossella Macchia General Manager di Poggio Le Volpi Epos Bistro Rossella buongiorno bentornata
23: buongiorno a tutti e bentrovati buongiorno
1: e tu di Ciociaria quanto ne sai Rossella?
23: Ma ne so perché a parte che è una zona che mi piace quindi ne so per conoscenza della cucina perché poi
15: eh,
8: è
23: bello uscire dai propri confini per poter apprezzare quelli che sono i piatti e le tradizioni ma anche perché ci sono dei prodotti molto importanti a livello alimentare e quindi territoriale che nascono proprio dalla codociaria.
1: E poi sono distanze brevi tra la provincia di Roma e quella, quella ciociara infatti
23: anche perché la cucina ciociara, per quanto sia eh, legata al territorio sociaro, però si parla sempre di una cucina di territorio, di tradizione e laziale. Quindi ci sono dei piatti eh, che eh, pur essendo sociari, per esempio la tradizione delle feste in sociaria è la stracciatella, che è la stessa tradizione che abbiamo qui comunque nelle campagne di Roma, quindi vicino Roma si ritrovano gli, gli stessi piatti, cambiano uh, alcune cose, uh, magari alcuni dolci, perché ovviamente poi ogni zona, ogni comune ha comunque dei, dei dolci tipici, però parliamo comunque di una matrice di cucina molto ma molto simile.
1: Molto simile. Forse più il
23: vino ovviamente cambia, no? perché certo. ogni zona ha il proprio disciplinario di produzione, quindi in Ciociaria c'è cioè un cesanese e magari eh, relativamente a un territorio di eh, Frascati e Castelli ci sono varie, varie denominazioni
1: Ecco appunto sul cesanese poi ci eh, fermiamo un attimo ma salutiamo il nostro ospite Andrea Impero chef Ciociaro da Ferentino se non sbaglio che quest'anno ha conquistato la stella Michelin Andrea buongiorno e
24: benvenuto eccolo là Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito è un gran piacere essere qui è tutto corretto quindi da Ferentino e attualmente sono a Borgo Brufa
1: sei adesso in in Umbria in uno splendido spa resort a Borgo Brufa e complimenti naturalmente sei giovane come succede ormai a, a molti chef di avere una consacrazione già giovani, tu hai 33 anni e aggiungi poi torniamo da te però posso dire una notte? cosa Francesco? Sì, prima che Andrea, sì. no no
19: proprio per Andrea prima sì. ho scambiato eh, due, due chiacchiere e questi ragazzi anche Marco Martini che, che anche lui ha la stella miscina a Roma sono, sono di sì. pancia no? poi lui ha fatto un percorso straordinario eh, ho sentito che ha viaggiato molto è stato in, in, in Russia è stato in Spagna e questo, quindi anche se è così giovane non è un caso che porta porta dei risultati perché anche qui dobbiamo avere la voglia di andare un po' fuori dal raccordo anulare Francesco e dalla penisola italiana siamo un po' pigri e sono contento per Andrea
1: Allora, Igles Corelli poi torniamo da tutti, iniziamo da Igles anche Igles Eh. ha un'esperienza ciocciara, in ciocciaria o sbaglio Igles?
19: Sì, sì, io
21: ce l'ho ancora dal vito, quindi ho è un, un resort dove c'è uno dei miei allievi del Gambero Rosso e eh, ho fatto un bel percorso in ciosceria legato alle materie prime e devo dire che hanno delle grandi materie prime, ma anche dei vini interessanti, eh, quindi è un territorio ricco, ci sono delle anguille anche notevoli, c'è un, un produttore di salumi che ha le tre fette del Gambero Rosso, quindi insomma ci sono veramente dei bellissimi prodotti, delle buone tradizioni e sono un po' troppo legati solo del sui al tradizionale, non, non hanno una visione un po' più creativa, però insomma è un territorio molto molto interessante.
1: Ah ecco, dici tu questa, questa cosa, la tradizione. Ah, e volevo... sì, sì, dimmi, dimmi.
21: Sì, no, ma poi volevo dire anche a Camelio che le stelle si prendono quando uno è giovane, non quando uno <ride> si invecchia. Bisogna prendere le Beh. due stelle entri i 30 anni. Se non prendi le due stelle entri i 30 anni, vabbè, certo, eh. altrimenti.
19: Non... Eh, ragazzi, allora,
24: già sono eh, ritardo, Andrea già sono no, no, ritardo no. allora. Ma l'hai no, smontato, no, l'hai
19: Andrea ritardo. Igles. Ma che no, fai? No, 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 no. Dico no. che okay. le calandre
21: le ha prese le tre stelle sotto i 30 anni. Quindi, eh, di conseguenza. Eh,
1: sì, comunque che, che... Bisogna, bisogna,
21: bisogna sperare giusto. di prendere quando una è
1: giovane. È giusto che da giovani è, è normale, noi consideriamo giovani anche eh, persone come me, quindi figurati come siamo messi. Allora, aspetta lì Nicola Santini. Calma. Nicola Eccolo. una considerazione, una domanda per lo chef. dai. Eh, riguardo proprio alle parole di Igles che dice sì, la tradizione, ma eh, poi l'aspetto almeno per arrivare a certi risultati l'aspetto della creatività non può essere secondario
22: assolutamente sì, allora la considerazione è quella che la tradizione rappresenta sempre la radice per cui ci vuole un punto di partenza e secondo me non si può trasgredire se non si conosce la regola di base quindi questa è un po' la filosofia che vedo spesso ottimamente interpretata dagli chef eh, non conosco ovviamente la sua cucina, mi, mi propongo di trovarla al più presto perché mi viene già fame soltanto all'idea la domanda siamo invece tutti è invitati, questa non ti preoccupare. Eh, ecco, perfetto, tutti Con la benedizione di Enrico mi sento ufficialmente (ride) invitato a No, invece la domanda è questa. Eh, Ovviamente, come dicevamo, giovanissimo, il lavoro di chef è l'unico che ti consente veramente eh, in in tappe relativamente brevi di girare il mondo o comunque di farti una cultura internazionale. Quali sono le influenze che magari girando
24: eh, hanno condizionato e ispirato la tua cucina di oggi? Allora, guarda, sicuramente io a 18 anni, finito lì alberghiero, sono partito. Quindi sono partito e sono uscito fuori regione. Ho fatto le mie esperienze presso altri ristoranti stellati che ovviamente mi hanno dato e consentito di crescere e di fare la parte di gavetta, quella vera, no? Poi quando effettivamente sono uscito fuori dall'Italia l'ho fatto per cercare di ampliare di più un, un po' gli orizzonti, no? proprio per aprire la mente e comprendere anche ciò che gira intorno al mondo della ristorazione al di fuori del territorio italiano perché è completamente mm-hmm. differente.
1: <coughs> Poi ci dai qualche Quando... esempio anche di piatti, eh? sì, sì, Andrea? Sì, c'è un
24: ingrediente
22: che hai inserito rispetto magari a quelli che già conosciamo e che deriva da queste esperienze, cioè ti ha portato il lime nelle nostre tavole, ti ha messo l'avocado che non ne posso più perché lo trovo certo. dappertutto. Ecco, Nel tuo caso di cosa parliamo?
24: Allora, guarda, se dobbiamo parlare di un ingrediente specifico, allora io adesso diciamo, mi sono concentrato negli ultimi cinque anni sulla valorizzazione del territorio ma soprattutto di quello che parlavamo prima della storia effettiva della cucina e poter interpretare quindi un modo di cucinare molto concettuale non elaborato all'ennesima potenza ma concentrato su quello che effettivamente è la storia del concetto stesso poi se devo dire un ingrediente specifico che ho riportato con me dall'estero avendo vissuto tre anni a mosca io attualmente la smetana o in italiano la panna acida la utilizzo nell'aggiustamento di alcune delle mie ricette perché in russia come in tutto il nord est dell'europa è un prodotto molto utilizzato così come il kefir anche Eh,
1: ha detto. Eh, Rossella. Rossella Macchia Allora, una battuta sui vini parlavi di, dei vini prima parlavamo tutti anche Igles e poi una domanda per lo chef eh, Ciociaro che, di Ferentino che eh, abbiamo appreso adesso, essendo stato in, in Russia a Mosca ha riportato qualche elemento e non è sbagliato insomma inserire qualche elemento frutto proprio delle proprie esperienze. Rossella
23: ma assolutamente, allora per quanto riguarda i vini, come stavamo stavo mm. dicendo prima, oltre comunque cioè, quando si parla di cucina si parla di anogastronomia e stiamo parlando di una uh, zona importante per la produzione, soprattutto di cesanese Beh, come sì, un sì, cesanese certo. loc, che c'è cesa del pio ma anche la passerina del, del frusinate. Quindi, che devo dire una cosa, per esempio il Cesanese uh, è un vino che per, uh, per un po di tempo è stato quasi dimenticato, quasi sbeffeggiato, mentre uh, in verità oggi se ne sente più parlare, c'è cioè molto più uh, consumo del colpa di Iglesias,
19: Rossella. Beh
23: No, perché comunque il territorio, eh, le, le zone la, come zona produttiva e come produttori stessi credono in quello che è il territorio quindi sono dati da fare in gruppo per comunicare e far conoscere quello che è eh, la produzione del cesanese che oggi, devo dire, ha una grande importanza non solo nell'area eh, di produzione di, del cesanese ma anche in città stessa paradossalmente eh, si conosce magari si beve più un cesanese che un, uh, uh, che un frascati più che un altro disciplinare però è un vino molto conosciuto e molto apprezzato
1: ma guarda che questo Noi, è interessante. tra i vari vini
23: eh. produciamo anche il cesanese, quindi sì, ci si sposta nelle, in varie eh, regioni di denominazioni e produciamo anche il cesanese, che avevamo prodotto tanti anni fa, poi c'è stato uno stop, ma credendo in quello che è il territorio e il prodotto stesso, dallo scorso anno abbiamo cominciato a produrre nuovamente il cesanese.
1: Guardate che incredibile, sì. è incredibile questo risultato del cesanese, eh, Rossella, quello che sì, ha ottenuto eh, vabbè, in questi sai, anni. Sai, sono, è raro sì, che sono i consorzi
23: i produttori, c'è un lavoro di gruppo, cioè sembra sempre di ripetere le stesse cose. Però su un territorio, quando si fa un gioco squadra, è chiaro che comunque sia, e ovviamente dall'altra parte c'è anche la qualità. Perché possiamo fare gioco squadra su tutto e poi magari è fuffa e non c'è qualità, ma quando c'è qualità e sostanza poi i riscontri ci sono, eh, più, um, più o meno lungo il tempo per avere un riscontro, però poi i risultati uh, si hanno, cioè si raggiunge insomma, il, l'obiettivo e il risultato, mentre allo chef quello che vorrei dire, anche qui si parla sempre di tradizione, si parla però tante puntate fa, quando si parla con gli chef… No? anche della differenza perché eh, gli chef più che un enologo più che un giornalista più che le radio perché le radio hanno, passatemi il termine, successo in alcune radio Alcune e le figure professionali Hanno più successo di altre Perché secondo me c'è una matrice è qualcosa che scorre nelle vene Che in questo caso in cucina non sarà il vino Ma c'è altro Che è legato ai valori Perché i lavori sono la mossa di tutto Quindi mi farebbe piacere che magari eh, Lo chef raccontasse un po' Perché è diventato chef Perché comunque io so che eh, è legato non perché hanno avuto del, dei locali da, di, di famiglia, dei ristoranti di famiglia ma è legato a quello che è la nonna alla cucina di casa che poi è l'emozione che si deve riscontrare un piatto o sbaglio?
24: Chef. Non sbaglio affatto non sbaglio affatto in quanto io ecco da quando sono bambino che affianco mia nonna in cucina ma ero davvero piccolo eh, ma veramente 8, 9, 10 anni era il gioco quotidiano che poi è diventata una passione sfrenata e io dico sempre anche ai ragazzi miei della brigata che il nostro non è un lavoro o lo prendi come stile di vita e ti dedichi a quello che effettivamente tutti i giorni eh, c'è da dare c'è da condividere c'è da studiare c'è da elaborare e ti riagganci a quelle storie di vita vissuta no grazie ecco anche nel mio caso a mia nonna alla famiglia e al percorso che ho fatto attualmente infatti un passaggio importantissimo del percorso visione delle menti fine dining è l'uovo sbattuto l'uovo sbattuto a ah, l'uovo sbattuto, sbattuto che ricordi che ricordi Parlando. Cosa... <ride> eh, dai, Par- parliamo 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 di pelle d'oca cioè nel senso io ho clienti che si emozionano io ogni volta che lo faccio mi emoziono perché poi vengo io in sala e lo faccio dentro la tazza come si faceva una volta al mattino presto no proprio per cercare nicola che mi scalda i motori ricordi eh, nicola eh, per è persona. un orgasmo in diretta radio
23: perdonami eh, ma, ma nel luogo Eh, Nell'uomo sbattuto ci metti anche un po' di caffè?
24: Assolutamente Allora io lo servo (ride) Porlo con lo zucchero Poi in un piattino Eh, tre, Tre biscottini piccolini con i, dove, devo presso, eh,
1: dove devo firmare Vengo, no, faccio no, lo un vetto, fresco, allora fermi f- lo servo. fermi un Calma. attimo. Igles, vedo Igles, <ride> voglio capire che, che sta pensando Igles. <ride> sconvolto, sconvolto. Eh, è no, non lo so, <ride> non so se l'uovo battuto fa parte delle sue, del sue immaginario. di Francesco. Il
19: però scusami. Eh. Sentiamo, no, no, no,
1: è, Igles Corelli è, è,
21: è, è tutto fantastico, Però a certi piatti ci si arriva in un secondo momento. Ad esempio io ho uno dei miei figli che tentava di fare il cuoco e poi ha smesso perché gli orari sono troppo lunghi e l'ho mandato da Bottura, da Insvec, l'ho mandato in giro per il, per il mondo, però gli ho detto non star dietro alla tradizione, impara le tecniche nuove, perché per imparare la tradizione eh, ci vuole del tempo, prima impari le tecniche e poi dopo vai dietro. Alle, alle tradizioni di fatti lo mm, scelgo sì, sì. che ha mm. 30 anni prima ha imparato le tecniche poi adesso che ha le tecniche a sua disposizione utilizza gli strumenti legati all'infanzia questo è logico
20: però ma è così la tradizione, la
21: tradizione dicono la tradizione dicono che è statica ma la tradizione è in movimento costante sempre immaginiamo allora, che Francesco,
1: noi a oggi a si sì, aspetta a conclude oggi. conclude Andrea sì,
24: sì. Diciamo concludendo quello che diceva lo chef che ovviamente ha tantissime tantissime esperienze più di me, sono d'accordo e credo che la tradizione possiamo anche iniziarla a fare oggi nei confronti del futuro perché ciò che oggi reputiamo reputiamo innovativo tra 40 Eh, e 50 anni sarà tradizionale.
1: Certo, Ragazza. certo, Enrico stavi dicendo, poi no. Nicola pure, Sì, sì. No,
19: stavo dicendo che il figlio di Igles non mi va di fare, hanno nominato ha due ristoranti, dove uno dei due ristoranti non mi va d'altra volta di fare polemiche, insomma, facciamo Un conto sono lunghi, un conto sono dalle 14 alle 16 ore al giorno. Quella per me è inciviltà, non mi interessa nulla, chi le fa per me sbaglia, le può fare il capo perché è il suo un dipendente tu non puoi fare 16 ore al giorno, il il tempo di andare, il tempo di ritornare, il tempo di fare la doccia, un bottone non non c'è neanche un secondo per dormire ragazzi, ma ma stiamo scherzando, Eh, io so bene di che cosa sto parlando, quindi ok, volevo aggiungere che prendere la stella in Umbria, in un paese uno stato lì, il posto è fantastico, però ci devi arrivare, è complicato, è diverso di prendere a Roma a Milano e Firenze faccio degli allora, esempi certo. quindi vuol dire che eh, dillo a Gianfranco Vissani,
1: questo. certo, sì, sì. Anche. O, sì, oppure, eh, oppure sì.
19: Corelli ad Orstellato.
1: Anche, certo, certo, no, ma è giusto, è giusto, è giusto dirlo. Nicola, Nicola Santini, dai, anche tu il tuo.
22: Sono, sono semplicemente qui basito con la bava alla bocca che mi parlate di cose che adoro, sono d'accordo con quello che dice Igles, tornando serio un secondo, nel senso che appunto ci arrivi dopo, a me piace l'idea che l'uovo sbattuto eh, arrivi a essere un punto quasi di arrivo e non un punto di partenza ed è strano no. perché uno dice l'importante è che si arrivi, l'importante è che va, sia buono sotto, sotto il palato, no perché se uno fa il giro del no. mondo e poi torna a questo vuol dire che lo fa con una cultura una consapevolezza, è, esatto. una, è una scelta differente, cioè io voglio sapere che se lo trovo nel menù non è il piatto del ripiego arrivato da casa ma è il piatto frutto di una scelta e io mi farei i chilometri no. per andare in un posto che mi dicono c'è l'uovo sbattuto in
1: menù. <ride> Qui però ci, ci sottolineano anch'io preferisco al caffè, Caffè nel nuovo battuto, assolutamente. però dicono: c'è la, mar- ci va la Marsala, scrive Fabio. Un altro ancora, io assolutamente. Ogni casa, sì. ogni casa, eh beh, alla eh, eh, ognuno, no.
24: sì, ognuno alla sua.
1: <ride> vuole. E Luca, però, chiede: mi sapete dire perché certe cose sono sparite? Cioè perché quella che era un'abitudine eh, in famiglia, almeno la domenica, il sabato, insomma alla fine della settimana, sono sparita Questo è possiamo presto. Che dice Andrea? Lo chef, dai.
24: Allora io, io quello che dico sempre ai miei clienti, è che questi, questi no, questo non è un piatto, questo è un gesto, è un gesto Ricordo. d'affetto, è un gesto d'amore che si donava ai nipoti, ai figli per dargli la giornata piena, carica di energia, con i giusti nutrienti. Attualmente nessuno dedica più del tempo a questi gesti, tanto presi dalla vita quotidiana, dal mondo che è frenetico, dalla globalizzazione che arriva e non ti fa più comprendere ciò che effettivamente porti a tavola tutti i giorni a casa. E siamo, sotto questo punto di vista, un po', diciamo... Nel progresso abbiamo regredito. Esatto. Cioè, è un, è un controsenso che che io sto notando, perché si fa difficoltà anche a servire un pollo a tavola, perché a volte mi dicono, ma questo, po- ma questo pollo è grigio, questo pollo è grigio, e come lo voleva, bianco? Cioè, nel senso, Aspetta, lì, sul- il pollo
1: è interessante, Enrico lo vedo proprio interessato eh. sul pollo perché è un appassionato. E- Enrico. Lo, è... l'ho, mangiato, l'ho mangiato sabato, sabato
19: al forno, un pollo al forno, un cosciotto, uno spettacolo, sì, fanno la anche... pizza, però fanno, mettono anche... Il anche il non pollo eh, è, è,
1: sì. è impossibile Igles. mangiare il pollo è impossibile, è impossibile perché perché, perché no, è,
21: è, è, è vietato la legge non, non, non te lo permette cioè il pollo buono lo fa solo ed esclusivamente il contadino tu non puoi comprare sì. nulla dal contadino cioè, è questa la follia e devi <ride> no, puoi prendere no. quei polli quei polli pieni di antibiotici ah. maledetti che ci vendono a 3 euro Bravissimo, il chilo cioè. Rossella
1: tu che di carne ah, tendi con l'Epos Bistrò sul pollo che facciamo?
21: Eh, è considerata
1: pollo, fuori fuori gioco il pollo? perché effettivamente nel, allora, è una carne che casa, piace è, moltissimo
23: non solo a casa lo mangio tant- lo mangio eh, mangiato, lo, lo puoi mangiare in tutte le salse io quando devo cucinare, che insomma, ah beh, Felice è più buono. bravo di me nella cucina, però come si dice a Roma, anche a me tocca cucinare. Sì. Io addirittura faccio, adesso non mi linciate, chef, ma faccio il salto in bocca, tra virgolette, anche con il petto di pollo, ma prendo buono. il pollo oh, che conosco dal contadino, quello che riesce a... Ah. A fare mio papà, perché il pollo è ben diverso. Io sono cresciuta che mia nonna aveva le pecore, papà con i maiali, i polli, i tacchini fatti in casa, i conigli in casa, cioè il sapore è...
1: Però, allora attenzione, ferma Rossella, eh, no, no, Che no, succede? Fermi. Allora Nicola, Sì, Francesco. no, no, Nicola, Vole... iniziamo da Nicola. Ma allora, visto che si parla di sovranità alimentare, che si vuole eh, fare il possibile per sottolineare, promuovere, innalzare la cucina italiana, perché non chiediamo allora ai legislatori, ai rappresentanti politici di rimettere in pista certi prodotti perché effettivamente è una follia Nicola, cioè bandire il pollo dai ristoranti Nicola Santini
22: Eh, se vuoi faccio una telefonata e vediamo se mi danno retta fai una telefonata, (ride) dai No, allora eh, concordo ovviamente con voi. Purtroppo sono sempre dei giochi che eh, hanno tutto a che vedere tranne che con la valorizzazione del prodotto, per cui da una parte si sbandiera la necessità di, eh, come dire, appunto, sovranità, di incoronare quelli che sono i nostri prodotti e dall'altra eh, ci si mette in mezzo non la burocrazia ma la burinocrazia che impedisce che certe eh, scelte fatte in virtù del buonsenso in realtà vadano sotto un ombrello che ci può essere porta a prendere un pollo che manca poco che Miagoli, insomma
1: no <ride> esatto allora, noi dobbiamo chiudere Enrico eh, salutiamo tutti e eh, Igles eh, Grazie. mi raccomando oggi c'è... Igles è un c'è... po'
19: nervoso però Francesco no, no, non, beh, no, no, ma... non ce l'aveva con tutti è il dentista
1: gra- il è gra- il è problema, dentista
21: eh, ragazzi, è il dentista è il grande problema Siamo qui a parlare di pollo che non esiste perché per fare il pollo ci vuole il contadino e stiamo a parlare di carne sintetica, ma vi rendete conto? È eh, colpa è miseria, di Santini che fa un casino.
1: Blasfemia. Che blasfemia. Grazie. Allora, ne riparleremo Nicola. in un'altra occasione. Igles, è Andrea, tanti mia. auguri. Nicola, Rossella, buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Bella... Grazie. A voi. Bella puntata. Con Bella. Enrico tra poco salutiamo... Beh, il... La seconda parte, il secondo turno, amico mio, come a tavola, attenti perché vogliamo parlarvi di cose belle, importanti, interessanti, vogliamo parlarvi di dumpling bar, dumpling bar e poi anche di un olio strepitoso che... Un olio che identifica un territorio, la Sabina, la Sabina dopo il Dumpling Bar vuole arrivare in tutta Italia con l'idea del nuovo franchising 2.0, sperimentato a Macerata, Bari, ad Albano, Laziale, a Mentana in via Luigi Sturzo numero 3 e poi anche eh, ai Castelli Romani. Ad Albano Laziale, ma a mentane in modo particolare, è previsto il 10% di sconto per qualsiasi ordinazione. Potrete aprire raviolerie Dumpling Bar sostenuti dall'esperienza di Gianni Catani, dello chef Gianni Catani e quella del suo staff. Il franchising 2.0 del Dumpling Bar è completamente gratuito, senza spese di affiliazione. Dumpling Bar provvede alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta, all'addestramento del personale e alla pubblicità. Un progetto completo, chiavi in mano se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore per il buon cibo. Non perdete questa opportunità, sostenuti totalmente eh, dallo chef e dal suo staff. Damplinbar.it in alternativa potete anche chiamare, il numero è 344-0658-913. 344-0658-913, vi parlo anche dell'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop, un'eccellenza agroalimentare del Lazio, garantito eccellenza. Certificato dal consorzio Sabina Doppa. È possibile acquistarlo sul sito radio, radio oppure mandando un messaggio SMS o WhatsApp al 348 59 50 222 Per averlo direttamente a casa. 348 59 50 222 confezione da 6 bottiglie da 750 ml a 69 euro confezione da 2 lattine da 3 litri cada una a 75 euro Confazione, confezione da 5 lattine dra, da 3 litri cada una a 189 euro olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop Show Food
25: Salda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio. Radio.
21: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond Marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fond Marketing accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone marketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info
10: tuo metabolismo? Scoprilo su radioradioshop.it
13: Antofa freddo. Antofa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vailant.
5: Ecco fatto, amore.
13: L'ho accesa.
8: Mmm. Antofa caldo. devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita
11: pressapp.it
8: devo stampare il catalogo per la mia azienda
11: pressapp.it
8: cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore
11: pressapp.it se hai la partita IVA vai su pressapp.it fai il preventivo in tempo reale carica il tuo file di stampa e ordina con un click cosa aspetti? prova la qualità di pressapp il tuo stampatore online
10: non gioco più pandimiglio cantamina Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande mina, vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese. Non gioco più. Acquisto biglietti su ticketone.it. Telefono 06 63 72 294.
17: Sostieni
0: la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio Libera da sempre, libera per sempre
17: Show Food
1: Siamo qui tutti insieme, Enrico Camelio, buongiorno ancora, buongiorno. Buon lunedì, no, grandissimo
19: Francesco Invergovic.
1: Eccolo, Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera. Valerio, buongiorno.
26: Buongiorno, buona settimana
1: Tony Damascelli, buongiorno Tony, benvenuto Buongiorno, buon martedì a tutti
3: che odio il lunedì
1: Tony, ma (ride) ti piace il pollo, Tony? Beh,
3: il pollo vero, sì
1: (ride) Il pollo vero E qual è
3: quello fa? È il mangiare da re
1: Sì, qui ci scrivono, oggi il pollo è una roba da cinesi Gianfranco Vissani, buongiorno Gianfranco Buongiorno, buongiorno carissimo, a tutti. Carissimo, carissimo Senti, il tuo rapporto con il pollo qual è Gianfranco? Buonissimo, l'importante è che sia pollo di
20: Brescia. Eh,
1: eh vabbè Gianfranco, adesso non cominciamo a esagerare no. però, no? anche Ha ragione, eh, ha ragione. Eh, eh, ha ragione ah. ma <ride> scusa se l'importante è quello dove lo trovi questo pollo? No, no, eh, c'è si c'è trova,
27: c'è. anzi si chiama Pularde di Brescia perché quella femmina è superiore
1: al maschio, ma voglio dire perché il pollo intanto adesso arriviamo per ordine assunta di marzo la nostra casalinga dopo assunta Ehi. buongiorno buongiorno
28: buongiorno a tutti tu Ciao, il, pollo,
1: il pollo ce l'hai o non ce l'hai come no ce sì, l'hai sì, ecco ce certo. l'ho senza andare in francia lo troviamo qui a roma allora no, a roma. fermi tutti iniziamo con valerio visintin dicevamo Valerio, proprio della scomparsa del pollo nei ristoranti. (ride) Era un elemento ricorrente il pollo, sicuramente nelle nostre abitudini. Il pollo arrosto fa parte della cucina di tutte le case degli italiani, almeno fino a qualche decennio fa. Che è successo al pollo? Perché non può più apparire in un ristorante?
26: Eh, è vero, non ci avevo mai riflettuto, però in effetti è, è così, è scomparso dai, dai ristoranti. Eh, probabilmente perché il pollo, quello buono, costa una cifra notevole e invece si pensa che il pollo debba sempre costare poco, quindi pro- potrebbe essere una delle chiavi di lettura.
1: Eh, potrebbe essere una delle chiavi di lettura l'altra... Tony, qual è l'altra chiave di lettura? Tony Damascelli.
3: No, non c'è un'altra chiave di lettura. Purtroppo tu vedi in giro dei polli a t- 3 polli 5 euro, eh, eh, stanno di pesce lontano di 10 <ride> metri. Come di pesce? Come Vabbè, di pesce. Eh, gli stanno è... di pesce perché gli danno da mangiare delle <ride> cose
1: Mamma mia, ragazzi, stanno no, da
3: mangiare una roba improbabile. La sì. poleria sa di pesce, non, sa, non, non, non ha quella intensità, quella identità. Chiedo scusa.
20: Il pollo era
3: il mangiare del re, si mangiava la domenica, era un cibo prelibato. Eh, oggi vai a vedere come viene allevato il pollo: il pollo insomma eh, un pollo buono deve costare il minimo 20 euro al chilo, ragazzi. Non può costare di meno. Un pollo vero. Chiedo a,
27: al maestro
1: Gianfranco, Gianfranco, Gianfranco Vissani: Gianfranco.
27: No, vabbè, cioè, eh, prima di tutto questi polli che oggi noi usiamo che andiamo a mangiare nella grande distribuzione oppure o per loro si sente molto l'odore di polline, di, di questa cosa che ti rimane per 3-4 giorni sulle mani sulla bocca, su, sulla barba ti rimane dappertutto e dice bisogna lavarci sì ho capito ma no un sapore <ride> di questo genere e il, il pollo non va bene dal mio punto di vista ci sono delle piccole produzioni in Italia che fanno il pollo serio, ma delle volte il pollo è troppo grande, è troppo grande per poter fare anche una porzione, perché loro li fanno mangiare tanto, però ci sono delle aziende veramente microscopie che fanno queste le faraone, fanno il pollo, fanno, cioè fanno tutte queste piccole sì, no? cose che magari ti danno soddisfazione anche a mangiarle
1: sì sì però è una cosa assurda veramente che eh? parliamo di tradizione spesso e continuamente poi trascuriamo uh, un prodotto del genere perché sappiamo bene tra le altre, tra gli altri motivi eh, c'è quello che le uova stesse non puoi prenderle dal contadino la carne lo stesso ci sono delle, eh, dei limiti di sicurezza alcune volte esagerati Tony no? o sbaglio?
3: No, beh, sono doverosi al tempo stesso, bisogna stare attenti a come, a come il prodotto eh, sia, venga confezionato. Venga... Cioè, no, non è che poi, la vecchia tradizione che andiamo a comprare le uova dal contadino o la polleria appunto dal, dal contadino, anche questo sì, esiste e resiste. Eh, poi ci sono delle condizioni igieniche eh, doverose, obbligatorie, che bisogna osservare, ci mancherebbe altro. Non vedo la, la, la novità o la sorpresa, di certo, di certo se uno ha la certezza, di, la, la sicurezza, la garanzia di acquistare delle uova, noi, noi per esempio qui Laura e io andiamo ad acquistare delle uova da un pazzo scatenato che ha una produzione a 1500 esemplari, eh? 1500, tutti allevati in spazi meravigliosi e, e noi sappiamo quello che gli dà da mangiare. E la qualità delle uova è eccellente, e
1: anche il costo
3: dell'uovo medesimo è eccellente,
1: è eccellente certo. Però,
3: però, Quanto
1: però costa è... Tony? Quanto costa?
3: Ma co- costa quasi un euro 80 centesimi. Eh, no, è sempre poco rispetto ad sì, altri. è sì, sempre
1: poco, è vero. Eh? Poi...
3: Produttori che lo vendono a un euro e cinquanta, certo, vanno certo. molto di moda, sì, sì. soprattutto dalle parti toscane, sì, penso sì, che sì, sia. Sì. Un... Valerio, sì, e Gianfranco conosco. Sì, Gianfranco non so se
1: le, eh, ha l'uovo, le uova a Parigi. Gianfranco, vero? Eh,
27: l'hai detto tu,
3: l'hai detto sì. l'ho detto io. Io sì, uso,
27: sì. Sì, io uso le, le uova Parisi ma uso anche il, il, queste di Terni, che dove hanno un, un, una qualità a prezzo veramente fantastica. E poi ci tengono molto l'azienda. Hanno questi polli che non sono molto grandi, e, sai, il pollo deve essere un po' piccolo. Tu lo sai quella battuta che fece, diciamo, il papà di Cristian Di Sica?
1: No, dice, no. Dice scusi,
27: no. Face, faceva il dottore, dice scusi dottore, l'ha visitato, dice quasi, dice l'ho portato un pollo con, con, con un po' di uova, allora lui, non lo voglio sapere, durire.
1: <ride> Vabbè, è Gianfranco. Comunque, comunque, sì, sì. visto
27: che avete fatto la
1: uno, sì, no, vabbè, eh, sì. Allora,
3: provate le, le uova dell'azienda Bocenti, ci sono anche le, uh, anche le galline Marin, che sono quelle dalle piume scure, che fanno le uova bellissime, molto scure. E lo dico perché uno dei uh, clienti, ogni, quando veniva uh, a Lecce ancora, era Depardieu, che andava a prendere queste uova dicendo che soltanto qui le trovava quello che trovava. Poi
1: in Hai capito? Un francese come Depardieu che acquistava qui, poi, insomma, evidentemente ama Sono l'Italia.
27: No. Sì? Sono tedesche quella razza. Eh
3: va bene, ragazzi. Adesso
1: andiamo sul sul la mente particolare. È della
3: regione francese di Marans di Gianfranco,
27: eh. Eh, Lo so, però
3: tante oh, volte
27: oh, oh, stiamo oh. parlando di cose un po' particolari.
1: Sì, molto, molto particolari. Allora, aspetta, fermi. Enrico già va su tutte le furie. Un attimo che, no, eh, che ci dice anche assunta delle sue uova e dei suoi polli. Perché qua no, il eh, i sono buoni. Eh, sono Se buoni di sicuro. Eh,
28: Francesco sì. ascoltando un po' sì. tutti. Io ho l'impressione che i polli d'allevamento eh, li stiamo facendo diventare i nostri bambini e i nostri nipoti, perché non sono esatto. più abituati. Guarda, eh, sono bambini d'allevamento, perché a noi non ci ha fatto male nulla. Io andavo a prendere l'uovo nel, nel nido e me lo bevevo, a me non mi è successo mai nulla. Adesso quello fa male, quello fa male, attenzione lì, attenzione là. E no, ma il tuo bambini, nido. Ma il tuo eh, nido. Il ma no, libro, ma che vuol dire? Ma il mio nido poteva essere anche non pulito, Tony. Voglio dire, poteva, che oggi ma oggi pu... era.
3: Era? Scusami, era.
28: Scusami Tony. Tony, allora, io sto sto dicendo tua che oggi, per per no, no, ma, ma, ma guarda, le abbiamo regalate noi. Io tuttora preferisco non venderle, quelle poche che ho, preferisco regalarle che venderle. però non mi risulta che abbiano mai fatto male a nessuno. Ma come i polli, come la verdura, cioè adesso per la troppa igiene, tro- ma è un arg- questo
1: è un argomento interessante. Eh, Assunta, questo è un argomento interessante. Sentiamo Valerio Visinti, poi Enrico. Valerio. No, tanto
26: volevo dire <ride> per precisare che insomma il padre di Christian De Sica è, è Vittorio De Sica
1: quindi
26: semmai è il contrario, cioè Christian De Sica che è il figlio di Vittorio De
1: Sica Beh, non lo so chi l'ha fatta la battuta, poteva essere il padre o il figlio? No, Comunque, no, no, no. no, no ma ma certo. Voglio dire che ge-
26: c'è una gerarchia. Ah, certo, eh, beh,
1: ah, no. da questo punto avendo... di vista è chiaro che c'è una gerarchia. <ride> ma, io ho, ho detto il papà di Christian De Sica. Sì, Appunto, sì, dico. sì, sì, no. Nel senso che eh, Valerio dice, beh, nomina di eh, Vittorio de Sica che... Non, eh, no, non mi veniva in mente. E eh, non gli veniva in mente. Ah, ecco. eh, eh. Quindi è giustificatissimo e no, Valerio parte, sul, resto... Eh,
26: sul resto sono d'accordo con tutti Assunta giustamente dice anche che c'è un eccesso di protezionismo eh, è giusto dal punto di vista eh, delle, eh, diciamo della eh, conservazione sanitaria non mi viene la parola neanche a me eh, però forse poi ci lasciamo andare su altre cose l'industria specula eh, con gli allevamenti intensivi non so ecco. se avete mai visto che fine fanno i pulcini su quello si chiama un mia. occhio
1: mamma, mamma mia sì, sì, sì.
26: Eh, quindi non lo so poi sui polli quelli di, ad allevamento intensivo sono immangiabili c'è cioè, l'osso che si sfila dalla carne come se fosse una spada nel, nella Dov'è che si infila la spada? Nella
1: roccia, nella Nella roccia allora. Allora, Scusate, no, ma questo è interessante perché poi vediamo che, che insomma, non è che siano degli ospedali ed è anche sarebbe assurdo che una cucina fosse avesse, non so, poi gli ospedali pure. Sappiamo bene che purtroppo ci sono infezioni che circolano eh, e devi stare attento anche negli ospedali. Enrico Camelio, Enrico.
19: No, volevo dire Francesco per una volta sono d'accordo con Assunta perché adesso fa figo se tu vai a un tavolo da 10 vai a prendere un'ordinazione c'era un comico che diceva tutti quanti hanno un'allergia e vai al manicomio adesso si va dall'allergologo e se ti dice che non c'è nulla tu gli chiedi trovami una piccola allergia perché così vado al ristorante con gli amici non sono diverso dagli altri perché adesso anche se c'è una piccola allergia sei sei giusto quindi è allucinante giusto
1: Enrico ma non è esagerato per voi Tony questa, questa storia del è apprezzata da molti il fatto che i ristoranti segnalino e via, ma non è forse esagerato, non è no, troppo. No, no. No. Questo, cioè,
3: questo è un altro argomento, sì, sì, come è esagerato. Ti ho già detto nelle altre trasmissioni che nella brigata sarebbe necessario inserire anche un piccolo chimico, un farmacista, eh sì, sì, è vero, è vero, un consulente
1: di
3: <ride> sì. analisi di un centro diagnostico. Che, che faccia tutte le analisi del prodotto e soprattutto preveda quello che vogliono i, i clienti noi per esempio quando un cliente arriva qui al momento della prenotazione, chiediamo se ha delle intolleranze o delle allergie per la colazione del mattino Quindi ci sono quelli con il problema del lattosio ci sono quelli con i cereali è diventata anche una moda purtroppo è diventata anche una moda che crea problemi in cucina crea problemi in cucina non crea problemi soltanto a clienti crea Totali. problemi in cucina
1: eh. Gianfranco Gianfranco eh, no, come io, fate io voi?
27: No, cioè, ragazzi purtroppo le uova sono molto delicate eh, cioè, noi quando le portano qui cioè, c'è questa azienda il fattore umbro che è molto forte su, su, su Terni, sull'Umbria, addirittura porta, li porta in tutta Italia però lavora con, eh, con l'allevamento a terra, eh, bisogna stare attenti a queste cose, bisogna avere certo. ogni, spa- ogni frigorifero, avere la sua materia prima, se no diventa un problema. Sai, Apri un frigorifero e ci saranno 3.000 cose dentro, anche de- dentro i ristoranti, ma è vero, è un film, purtroppo non hanno spazi, devono mandare avanti il ristorante e il ristorante purtroppo ha tutte quelle cose dentro scatole, ciotole, eh, lattine, uova rotte, capito? Certo che diciamo che è un discorso sanitario e bisognerebbe riuscire a capire dove vogliamo, però ricordatevi ragazzi, un bel pollo arrosto sullo spiedo, pollo di bresse, pulante di bresse, io ve lo sfido davanti, voi ve lo mangiate in un attimo.
1: E Valerio Visintin, Valerio, su, su questo argomento, eh, queste le, le regole che spesso sono anche molto severe, e poi c'è la realtà che è un'altra cosa, la realtà dei fatti, no?
26: Sì, le regole sono anche giustamente severe, per, in molti casi per uh, il ristoratore è difficile seguirle perché ci sono appunto del, dei nodi che chi scrive le regole non conosce, non sa come sciogliere, quindi bisogna, bisognerebbe. Ehm, agire con eh, magari una consulenza diretta di qualche ristoratore non solo di qualche cuoco ma magari lasciando da perdere gli chef più importanti tranne i vissani naturalmente perché eh, certo. eh, non tutti sono buoni imprenditori è meglio lasciarli là dove stanno
1: Qua ci scrivono anche eh, mia moglie se sbagli Padella muore soffre di shock anafilattico quindi anche il il mezzo dove appunto si cucina quindi non soltanto gli ingredienti ma anche quello un altro dice abbiamo campato secoli senza HACCP senza questa questa regola americana un altro dice cosa ne pensate delle uova di gallina e livornesi ma ne abbiamo parlato prima le compro, sono ottime, allevate all'aperto l'abbiamo detto un altro Domenico dice buongiorno nelle rosticcerie facendo il pollo arrosto si riesce a nascondere la bassa qualità dello stesso dove solo un palato esperto riesce a scoprire il malcostume. chiedo ad Assunta su questo Assunta
28: Ma figurati, soltanto l'odore, ma un palato, ma nessuno capisce più niente di cibo, te lo dico guarda, ma nessuno capisce più niente perché se mangiano, se gli metti davanti eh, una bistecca di maiale o vitello, non riescono a capire, hanno tutto lo stesso sapore, così il pollo Francesco, così le insalate, così tutto, ormai non abbiamo più il palato né la conoscenza del cibo buono Francesco forse nemmeno io...
1: l'interesse li probabilmente. ma, ne... ma no, no
28: no c'è l'interesse Francesco te lo posso assicurare guarda io dalla mia finestra adesso sto vedendo le pecore che pascolano noi andiamo a prendere il formaggio qui io non mi sono mai fatta una domanda ma potrebbe farmi male questa ricotta questo... no perché Francesco a forza di regole stiamo rovinando tutto e noi ci ammaliamo sempre di più perché diventiamo sempre più fragili non abbiamo più anticorpi per
27: reagire ma a cosa, niente
1: as- a tuta, S- Sì sota, Gianfranco no,
27: no io sono veramente a ragione Valerio Vicentino quando parla di questi allevamenti ma di coltivazioni intensivi intensive Noi non E non quelle sappiamo, devono vedere è, No eh, lo eh, so, quelle. Ma, eh. Eh, Ragazzi la Manitoba è, un, è, un, è, una, <ride> è una farina chimica che è nata in Canada e quante ce ne saranno adesso chiamano la W un cazzo, sono tutta roba chimica! Cazzo! Eccola! Gianfranco, è colpa di gigli. Ma
28: bisogna riportare nelle scuole l'educazione. L'educazione... Io quando andavo a scuola mi insegnava la... Ma a riconoscere perché a scuola? Le cose. Ma le
19: famiglie che facciamo? Ma, si ma le famiglie non
28: ci sono Ma, ma, ma si hanno tempo adesso.
19: Eh,
15: eh ho capito. Eh,
19: ho capito.
1: Non, c'è ragione
28: tempo, ragione,
1: non c'è tempo. Toni Damascelli, Ragione, ragione, Tony. ragione è? assunta, un'educazione
3: alimentare. Io parlo per esperienza di famiglia, le mie due nipotine in Svizzera, nella, in Svizzera ticinese, a scuola, elementari, hanno incominciato a fare lezioni di, eh, eco, eh, di ecologia, di, sono andate all'ecocentro, eccetera, e poi hanno sulla, sull'igiene alimentare, sui prodotti eh. alimentari, sulla natura di alcuni prodotti, se non incominci a quell'età a sapere, a individuare i sapori, a mangiare bene, mangiare bene vuol dire nutrirsi con la qualità, quando arrivi a 30 anni tu sai bene cosa cosa scegliere, se invece sei abituato a mangiare deiezione, per non dire altro, non imparerai mai, anzi basta andare in un supermercato e vedere nei carrelli, spirciati. Dei carrelli ah che certo, cosa sì, oh. sì.
1: quella è una cosa che assolutamente potresti mm. fare bene. Chi è che stava intervenendo?
3: No, detto è
28: penoso quello che no, comprano, no, Francesco.
1: Certo, sì, ma questo basta ah. fare un reportage. A Valerio Visintin, poi vorrei Enrico, Toni, Gianfranco, tutti. Eh, ricordiamo che recentemente, mi pare a novembre, il ministro Lolo Brigida... Ha nominato Gianfranco Vissani ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Ma eh, oggi eh, si discute di un disegno di legge che istituisce la figura di maestro, decretto, dell'arte, della cucin- del maestro dell'arte della cucina. Italiana. Lo
28: vedi, lo vedi. La legge
1: Massari viene definita in onore di Ginio Massari. Valerio Visintino, un parere tuo, Valerio? No. Che senso ha?
26: Ma. Il eh, senso forse c'è dal, dal punto di vista un po' del marketing e poi penso che tutto ciò produca del denaro, in, non credo che si possa però parlare veramente di cucina italiana perché la cucina italiana è un aggregato di tante tradizioni che hanno anche molte differenze tra di loro, insomma non è un, un terreno compatto e univoco quindi mi sembra un po' una forzatura
19: insomma
28: a ogni regione il suo eh Valerio a ogni Tony, regione insegna quello che aspetta, sta
19: aspetta uh, no, beh, aspetta sa.
1: fermi Enrico, no, prima Enrico
19: prendiamoci meno sul Enrico serio prima, poi Francesco. Sì. prendiamoci meno sul serio perché i chef o sei Vissani o sei Bottura o sei un top player Adesso sono, sono serio o se no io vedo questi ragazzetti che veramente sono un po' troppo montati li facciamo, anche, li facciamo anche diventare dottori e così l'abbiamo finita secondo me più umiltà, più lavoro e più uo- uova sbattute
1: Tony Damascelli no no sono,
19: sono d'accordo con, con tutti ehm,
3: qual è il problema? Che noi, la cucina italiana secondo me Valerio esiste è chiaro che come la cucina francese qual è la cucina francese, quella della Provenza quella del nord della Francia, quella parigina se esiste una cucina dell'etual. ma io, io considero la cucina italiana un marchio importante partendo dalla, da, un da un'identità che ci rende diversi dagli altri che è la pasta. È la pasta, inutile. È facile poi rovinare anche questo tipo di identità.
1: Tutto parte Però da lì. Però
3: la cucina italiana è facilmente individuabile in alcuni, in alcuni prodotti. La pasta su tutti. Volevo solo dire, per, per mettere un po' di allegria, che a Milano, e lo sa so bene Valerio, Bresso è un comune dell'Interland, quindi che in, in dialetto si pronuncia Bresso. Quando io una volta avevo detto <ride> che avevo comprato sì. un po' di Bresso, mi hanno detto ma ci sono dei allevamenti di pollo anche nella periferia di Milano e quindi...
1: <ride> e Valerio più di tutti Gianfranco, Gianfranco Vissani come chiudiamo quest'idea del no. ministro ti piace o no del, della scuola
27: Io, ma forse sicuramente è una cosa molto importante perché i ragazzi pensano solamente all'azoto alle spume alle, alle cotture in in casserola della pasta Pensano a queste cucine, diciamo, a me non piace quel tipo di cucina, sono sono molto serio E, e non mi piace, però noi abbiamo la più grande cucina al mondo di territorialità, è la più forte. E sicuramente noi non, forse non, abbiamo, non sappiamo sfruttare, non sappiamo fare niente. Possiamo fare gli sbagli come ha fatto la Roma a cacciar via Murigno,
19: capito? Voglio dire. <ride> è Sei vero. buono! Ma... La, la cosa più giusta che hanno fatto dopo due anni e mezzo i Fretkin. Sì, allora ci metti
27: Daniele Rossi che ha fatto il
19: fiasco con la Spagna. Bene.
27: Gianfranco, dai
3: Gianfranco, non... Abbiamo già discusso
1: una volta poi <ride> io sulla corona <ride> un attimo. Allora, ma, eh, scusa, ma era amico tuo, Mourinho, Gianfranco?
27: No, non era, non era, ma a metà campionato penso
19: che Mourinho doveva finire. Tu
1: dici che non dovevano avuto. mandarlo via. Sì, ma così quindi? eravamo
19: diciottesimi, no. arrivavamo. da Danoni a diciottesimi. Sì. <ride> e eh, tu sei luso, illuso, illuso
1: che <ride> allora fermi eh, assunta eh, chiudiamo qui sulle... hai sentito forse la prima parte si parlava anche dell'uovo battuto eh, sì. è stato un momento... eh, non oh, ho non...
28: seguito perché ho ricevuto una telefonata importante non ma ho come l'hai
1: seguito Francesco ma è brutta questa cosa eh, mi
28: dispiace eh, lo, so, lo sì. so però era sì. una telefonata Tony? importante,
1: importante. Tony? No, Gianfranco sì Gianfranco loro sbattuto fa a camelia, ci bisogno. <ride> ecco. No, no, no. <ride> allora lo posso dai. Lo faccio fare io, Chiudiamo. come vedo mi le mie uova. Magari. Chiudiamo tutto. Grazie Tony. Ciao, sì. Ciao Franco, sì. raga,
3: sì. che Murigno, sì. io Franco, guardo che Murigno è come Stalk Bay. Sei il cuoco turco. Sì. Ah, mamma
1: mia, sì, Same sì. sì, sì. Eh beh. Eh beh, un non personaggio quasi umano. Ogni diciamo. spettacolo, spettacolo Murigno. Di diamogli qualche punto in più, però. Eh? Sì,
19: sì, sì,
27: a Mourinho diamogli qualche punto in più perché se lo consideri come quel cuoco turco, al facchino che va in giro con lo l'oggetto d'Avrogio,
1: va bene. Ciao a tutti, no. grazie. Ciao Enrico, Gianfranco ciao. Valerio Assunta. Ciao, ciao. Buona giornata a voi. Attenzione, un paio di suggerimenti. Iniziamo con. Calor Plus, vi parliamo delle fantastiche opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio della Calor Plus con la K, azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori Calor Plus con la K, manutenzione caldaia di qualsiasi marca, analisi fumi e bollino a soli, 49 euro, il prezzo più basso sul mercato. Se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni... È è arrivato il momento di sostituirla e in offerta c'è una caldaia a condensazione Violant da 24 kW, tutto incluso IVA. Installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50%, praticamente la pagate solo la metà. Allora segnatevi subito il numero della Calor Plus con la K 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71, un numero attivo sempre, 7 giorni su 7, inclusi i festivi. 365 giorni l'anno in tutto il comune di Roma compresa la zona ZTL e per qualunque esigenza a costi ridotti a nome di Radio Radio quindi se chiamate chiamate a nome di Radio Radio il pronto intervento da 100 a 80 euro il diritto di chiamata da 50 a 40 euro i preventivi e i sopralluoghi Gratuiti, Calor Plus con la K. Attenti anche a Press Up, azienda leader della stampa online, fino alla fine del mese, fino al 31 gennaio, libri e cataloghi scontati fino al 70%, quindi meno per 70%. Sul sito RadioRadio.it Tutte le possibilità di personalizzazione. Potrai scegliere la tipologia di rilegatura che preferisci e la copertina cartonata o con le alette. E come sempre, una vasta selezione di prodotti e gadget personalizzati con il marchio della vostra azienda. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic. Oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Allora, radioradio.pressup.it.
0: A lunedì prossimo con Show Food.
13: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, E possiamo approfittare degli incentivi?
6: Sì, è così easy.
13: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
6: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti! Sulla
13: gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroen. A Roma Nord, in via Salaria 729. Anche domenica.
29: In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta...
9: metri all'interno del graffo
17: sportellolegalesanita.it
0: music provocateur segui un giorno speciale sull'app di radio radio
1: 13 11 minuti e avremo anche una coda di show food eh, perché abbiamo un collegamento che eh, dobbiamo ecco, rimandare a tra poco, ma intanto, oggi è lunedì il nostro buongiorno. Va al professor Antonio Guidi che è con noi, Antonio. Buongiorno, benvenuto. Buongior-
20: buongiorno a te. Chi ci vede e chi ci ascolta.
1: Eccolo il professor Antonio Guidi. Con Papillon natura- naturalmente giallo rosso. Evidentemente c'è qualche motivo adesso ce lo spiega. Qual è il motivo? No, Antonio?
20: queste sono le Beh, insomma. Intanto il nuovo allenatore della Roma è un amico che stimo molto e finalmente restituiamo Romanità alla squadra che si chiama Roma. Poi queste paperelle sono mitiche perché sono la figura delle migliaia di paperelle che rotto un container, hanno fatto il giro del mondo e quindi si può vincere insieme agli altri
1: allora Antonio facciamo in questo modo noi abbiamo parlato molto di food oggi, è un argomento a te caro, tu sei poi amico di Gigno Massari c'è una legge importante anzi, adesso vediamo di procedere tra poco ti faremo probabilmente anche una sorpresa una legge importante che rende omaggio ai grandi maestri, noi sappiamo che che è un'abitudine sempre meno considerata quello di eh, dare valore rendere omaggio a chi traccia la strada per primo a chi è un esempio appunto ai cosiddetti maestri Eh, sempre meno viene viene considerato questo aspetto invece sembra eh, che almeno riguardo al mondo della cucina questo si voglia fare
20: beh io, Gualtieri Marchesi, non lo so, gli farei un monumento minimo minimo grosso come San Pietro, anche se non è la grandezza per la qualità che determina. I Gualtieri Marchesi hanno tracciato la nostra storia accanto ai grandi pittori, musicisti, eccetera. E ne abbiamo ancora tanti, e li fai conoscere anche te. Gente che veramente ci dà gioia, ci dà la cifra di quanto può essere bella la cucina legata certamente alla qualità, alla cultura e anche al rispetto degli operatori. Io sinceramente, Francesco e tu lo sai, intanto pretendo dolcemente qualità eh, del cibo a casa mia rispetto alla qualità della pasta, del riso, della carne eccetera eccetera magari pagando un po' di più ma soprattutto studiando la qualità e poi quando voglio fare un viaggetto non lontano da casa, di cultura, di lì solo, me ne vado, non al caso si chiama così, in un ristorante amico o sconosciuto Ritengo la cucina una delle forme più importanti di cultura, di civiltà ma anche di impresa.
1: Allora, impresa è l'impresa del made in Italy, è stato detto anche molto sì. su questo, no? made in Italy, la fattura italiana, la moda, la cucina, naturalmente nella cucina in modo particolare troviamo forse alloggio più facile nel mondo, eh, Antonio, no? Io direi di insistere su questo, su questo versante, magari facilitando le cose e non rendendole più complesse.
20: Sicuramente la facilità... Anche della burocrazia, femminestando il diritto, dovere di controllare chi eh, crea una piccola, grande impresa food, anche rispetto agli operai eh, di questa impresa. Ecco, però, facilitare il più possibile, sì, perché me lo insegni te dalla salute all'amore alla sessualità, alla musica jazz, la velocità rispettosa del pensiero è determinante. Se le cose si prolungano troppo di puzzare un po' di muffa, ecco. Io lo penso così. Quindi anche nelle imprese di food bisogna facilitare tutta la parte burocratica e credo che questo sia un diritto dovere di ogni decisore sia che sia al governo nazionale che al governo locale se posso permettermi sì, certo, certo. solo per un attimo vorrei cambiare argomento scusa spero di non farti violenza ma si è avuto un dibattito un po' surreale su quello che ha subito il grande portiere Magnan nella partita udinese Milano. Sì, sì, sì. Razzismo, razzismo sì, razzismo no. Io ho sentito molte stronzate, dico la verità, non perché io abbia la verità in tasca, ma ci mancherebbe, però un pochino di razzismo, anche quello vissuto tanti secoli fa sulla mia pelle me ne intendo io credo e magari su questo ha ragione nel suo post che chiunque non eh, manifesti il suo sconcerto rispetto a quello che ha subito lui che è stato paragonato a una come spesso avviene è complice di una forma di razzismo che non deve essere tollerata mai. Poi si può dire, ma parla lui che guadagna miliardi, ma sono alcuni spettatori eh, ricattatori perché vogliono magari biglietti o spazi privilegiati eh, dall'Università o da qualunque squadra. Questo viene dopo. Credo che il razzismo in tutte le sue forme, anche quelle un po' finte, se vogliamo, un po' chiche, deve essere perseguito ad ogni livello. Le persone che si fanno strumento a qualunque livello di forme, dirette, o indiretto, di razzismo, vanno colpite. Questa gente nello stadio, tanto è facile trovare. Non devono più mettere piede perché sono cattivi maestri. Poi il discorso, ma ricatto: ma che deve fare la società? Ma infantino a livello internazionale dice le solite sciocchezze. Questo viene dopo il razzismo: da quello che eh, occupi il parcheggio disabili. La disabilità. Sì, le
1: tracce allora, tutte le tracce vanno le, è chiaro vanno combattute vanno, vanno combattute allora combattute. Antonio rimani con noi naturalmente partecipi più di, degli altri perché con noi c'è certo. adesso una figura di grande spessore che vogliamo salutare anzi oggi è impegnato in un appuntamento a rimini che è il salone internazionale della gelateria pasticceria panificazione artigianale e caffè fino al 24 gennaio alla fiera di rimini è un grande maestro pasticcere dennis buosi è con noi dennis buongiorno benvenuto buongiorno a tutti e grazie dell'invito complimenti dennis sempre allora eh, ho visto che anche sul eh, hai giustamente eh, con grande Attenzione, con grande stima, eh, non ho dubbi verso il maestro Iginio Massari, hai eh, pubblicato anche sui tuoi eh, siti eh, la legge, il eh, progetto di maestro dell'arte della cucina italiana, legge Massari. Vogliamo iniziare proprio da questo, che credo che sia una cosa importante per tutta la categoria e poi soprattutto per per Massari e per te Dennis Wosi che lavori con Massari in collaborazione da molti anni di stima, di rispetto di, di, di interazione in un'arte, quella pasticcera eh, che è vanto della nostra Italia
4: Assolutamente sì, l'obiettivo penso che sia quello eh, di, di insomma di copiare un po' i, i nostri cugini francesi che hanno fatto del MOF in tutti i lavori, il MOF sarebbe il miglior Ouvrier de France, che praticamente è insignito dal Presidente della Repubblica ed è un riconoscimento che viene dato alle persone che si distinguono nel proprio settore, nel proprio lavoro e eh, vengono tra virgolette, premiate e viene dato loro la possibilità di eh, poter accedere magari a dei servizi oppure a delle, a delle pratiche burocratiche che magari hanno dei tempi lunghi snellendole perché comunque hai eh, questa onoreficenza. Ed è quello che il maestro Massari vorrebbe che ci fosse anche in Italia un po' di meritocrazia per le persone che fanno impresa, che fanno, ehm, fanno praticamente il Made in Italy e, e lo portano in tutto il mondo.
1: Allora, eccolo, abbiamo delle belle immagini anche di, di, beh, con al figure Alfigure, di, di, eh, col Papa addirittura, no? ma poi ci racconti meglio. Eh, eh, Antonio Guidi, eh, tu che sei un fruitore e un grande stimatore della pasticceria italiana. Antonio.
20: Beh, intanto sono abbastanza emozionato di sentire Denis, che stimo tantissimo, E non lo faccio perché vorrei assaggiare qualcosa di suo, già lo faccio regolarmente. Credo che la loro proposta, che in Senato, nei limiti di quanto potrò fare in settima Commissione Cultura, eh, porterò avanti, perché credo che il termine meritocrazia, soprattutto in Italia, deve tornare di moda Non per escludere altri e dire che solo qualcuno se lo può permettere, ma diciamoci la verità. La gente che in qualsiasi settore, dall'arte alla musica al food, si distingue in maniera eccellente, non può non essere premiato e non può non avere percorsi privilegiati non per fare con più comodo, ma per fare meglio, per trasferire, per ammalare in maniera positiva noi di qualità. Abbiamo tanto bisogno che la qualità venga premiata o aiutata a emergere. Sì, è
1: anche un fattore di salute, Dennis.
20: Sì, in,
4: infatti, guarda, io dico che tante volte... Eh, In Italia quando fai impresa o quando eh, ti metti in gioco e lo fai con passione, lo fai con amore, lo fai eh, con dedizione e quando coinvolgi i tuoi familiari, i tuoi figli e poi ti trovi le istituzioni che ti mettono eh, tra virgolette i bastoni tra le ruote e ti fanno proprio veramente passare la voglia di fare impresa. Infatti questa legge dovrebbe, eh, come diceva adesso, e chi mi ha preceduto che ovviamente non vogliamo avere dei benefici, vogliamo che ci lasciano lavorare, ci diano la possibilità di fare quello che ci piace ma in maniera eh, come dire, non burocratica perché la burocrazia purtroppo regna sovrana anche nel nostro lavoro.
1: Allora ci scrivono anche, qui vediamo delle belle immagini ancora di, di, di Buosi, eh, la pasticceria in Italia, noi non siamo in Francia, abbiamo avuto bisogno di più tempo per eh, rendere alla, a questa, uh, quest'arte Denis Buosi il palcoscenico come protagonista. Che cosa è successo? Cosa è dovuto accadere secondo te?
4: Allora è dovuto accadere che è entrata la, te- la televisione perché comunque anche con i-, con i cuochi è stato con gli chef, è stato qualche anno fa, adesso eh, la-, la televisione comunque amplifica eh, quelle che sono eh, le-, 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 le attività e quindi la-, la pasticceria sta prendendo un po' il posto della cucina eh, di qualche anno fa dove accendevi e su ogni canale trovavi i programmi di cucina lo si fa anche adesso, però la pasticceria devo dire che sta prendendo piede anche da quel punto di vista lì anche perché rispetto ai cuochi che io stimo e ammiro eh, tantissimo, la pasticceria è un pochino più complessa ed è un pochino, eh, se vogliamo più tecnica e più matematica e il QB ad esempio da noi non esiste, però devo dire che eh, la pasticceria ci sta dando una mano tantissimo il discorso della, della televisione o chi come voi vero, dà vero. la possibilità a noi di poter, di poter raccontare quello che facciamo è vero è vero
1: è vero esatto. la televisione da. ha avuto un ruolo c'è, eh, non c'è dubbio che qualche volta bisogna dire anche bene no? dei mezzi di comunicazione di radio e televisione certo. Allora, certo. Eh, Antonio Guidi l'ultima domanda poi lasciamo Denis Buosi al suo lavoro è in piena eh, attività e anche Gigno Massari eh, eravate insieme poco fa sta, sta facendo sì. una dimostrazione in questo momento ci manda i suoi saluti dai Antonio l'ultima domanda
20: ma guarda, più che domanda, perché io sono narcisista, le domande le risponderei. Io ho sentito che appesano sì. tra le varie categorie c'è cioè quella dei panificatori. Ora, sì. sinceramente, ha ragione Denis, la televisione, i media hanno molto valorizzato gli chef e in questo periodo anche. E così voi che producete le dolcezze del mondo io sono fissato per il pane valorizziamo il pane perché poi è lo strumento più democratico di eh, alimento una volta non voglio fare il nostalgico ero giovane anch'io però, insomma, il pane magari a causa di alcune sacrifici, svegliarsi dal povero, era meravigliosamente buono e eh, così bastava da se stesso poi se c'era pane salame, pane, eh, era meglio però insomma certo, meglio certo ecco valorizziamo di più il pane facciamo vedere questi maestri panificatori che a costo di sacrifici enormi e anche un po' di supponenza degli utenti fanno ancora delle cose meravigliose ragazzi la cucina è un arcobaleno di gioie facciamole conoscere tutte per il momento grazie a Denise, dire grazie a Gino che mi rende la vita più bella a me Maria Giovanna è quasi scontato E veramente ragazzi Andiamo avanti perché la qualità del cibo è salute.
1: È salute, ma proprio su queste belle parole di Antonio Guidi e sulla panificazione, Denis, una battuta prima di di lasciarci.
4: Allora, la panificazione, eh, anch'io devo dire che ho un po' di nostalgia e tanta nostalgia ho avuto che mi sono messo a fare il pane (ride) anch'io. Perché comunque a noi piacciono le cose buone, i miei clienti, eh, L'icoccolo, non lo faccio tutti i giorni perché diventa un pochino impegnativo però sabato e domenica le nostre pagnotte con il lievito naturale con le farine macinate a pietra, con i profumi di una volta il sabato e la domenica come ripeto lo, lo abbiamo inserito e, e penso che il problema fondamentalmente sia quello di voler fare le cose eh, semplici e veloci e quindi il pane ha bisogno di amore, ha bisogno di tempo, ha bisogno di limitazione e la tecnologia da una parte l'ha aiutato, dall'altra parte ha rovinato il prodotto perché i ragazzi pensano di andare a fare il pane alle 6 del mattino e alle 7 avere il pane sul banco e non è la stessa cosa cioè il pane ha bisogno come ripeto di tempo, ha bisogno di di limitazione ha bisogno ma proprio di amore come eh, c'è bisogno di amore anche quando si fa il il lavoro mio, il il panettone ad esempio che devi curare questo lievito, lo devi curare come un figlio, ma veramente come un figlio, eh. quindi per fare le cose fatte bene io mi sono reso conto anche adesso alla soglia dei 60 anni e lo dico sempre anche a mio figlio, eh, le cose semplici non pagano mai.
1: Sì, sì, e noi eh, consapevoli di tutto questo, molto soddisfatti di questo intervento, facciamo gli auguri a Denis a Dennis Buosi, alla sua maestria pasticcera, eh, ci saluti di nuovo Iginio Massari e naturalmente tanti auguri anche per questi ulteriori riconoscimenti, anche quest'anno grazie. al SIGEP 2024 del Dolce World Expo. Ciao Denis, auguri!
20: Ciao, grazie
1: a tutti e Ciao. buona continuazione, grazie! Allora, eh, in chiusura Antonio, bella puntata, abbiamo messo più argomenti ma eh, non abbiamo eh, fatto torto a niente e a nessuno, no? eh, chiudendo in questo modo. Eh, Federico dice, eh, caro professor Guidi, gli altri paesi investono su cose che contano portando nelle scuole materie eh, come eh, finanza, eh, intelligenza artificiale, Eh, noi però eh, investiamo magari sulla eh, cucina non le pare una difformità, un'incongruità a me non pare sentiamo Antonio Guidi brevissimo in un minuto
20: assolutamente no ma anche le altre materie se già non ci sono stanno entrando come l'educazione finanziaria ad esempio l'educazione artistica in modo più concreto nelle nostre scuole è un problema di priorità noi ce le siamo date rispetto al tempo di fare il pane che richiede amore io direi che un bel panino in mano e cerchiamo di capire che per avere amore per fare l'amore ci vuole tempo perché in fondo l'amore è quella cosa che fermenta con più delicatezza e deve essere seguita come eh, lievito del pane e soprattutto deve essere intrisa da una materia insostituibile, il, ris- il rispetto per l'altra persona. Senza rispetto per l'altra persona l'amore non esiste e spesso è solamente una fotocopia sbiadita della realtà viva la cucina, viva i sapori viva i sapori dell'amore ciao Antonio, ciao. grazie
1: al professor Antonio Guidi, buon pranzo naturalmente anche a te grazie. attenzione, eh. attento Antonio eh, che sto per dare un paio di suggerimenti importanti voglio iniziare da un argomento che ci interessa molto a proposito di salute Parliamo di come risolvere attraverso macchinari elettromedicali di ultima generazione problemi come quelli legati all'obesità, o oh, l'invecchiamento cutaneo il rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo bene, lo fa il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato qualche esempio MSI fu 7.0 contrasta il cedimento cutaneo di viso, collo e décolleté garantendo un effetto lifting duraturo oppure l'Hydra Facial famoso tra le stelle di Hollywood e non solo loro per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté, donando un effetto di ringiovanimento, c'è anche l'MS Starlight Laser Medicale per l'epilazione definitiva, che riesce a raggiungere l'obiettivo in sole 6 sedute una promozione per gli ascoltatori 6 sedute di Starlight più una in omaggio chiamare per credere i prezzi sono i più bassi del mercato una consulenza gratuita con il centro di medicina estetica Salus Genovese potete averla semplicemente chiamando questo numero 06 44 20 92 81 44 20 92 81 a San Cesario via Marimana Terza 4 41 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale vi parlo anche del kit a 17 il programma di semi digiuno sostenuto funziona funziona assolutamente che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e i risultati ottenuti in soli 28 giorni c'è la riduzione del giro vita e del grasso localizzato il controllo dell'appetito il mantenimento del tono muscolare e fino al 31 gennaio avrete in omaggio Lipo, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress, zuccheri e grassi nel sangue a 17 più Lipo in esclusiva su radioradioshop.it a soli 144 euro il valido aiuto per tornare in forma radioradioshop.it oppure potete mandare un messaggio a questo numero 348-59-50-222 348-59-50-222
0: Segui un giorno speciale sull'app
25: di Radio Radio È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
12: Nuovo, usato e service
13: Valentinoautomobili.it
0: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo Mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi (ride) Ci sei seduta sopra
9: e
29: naturalmente il tuo livello di benessere
15: lascia fuori il
10: mondo dalla tua casa freddo caldo
0: Infissi Schuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it
10: spa.it
0: Volvo Carrum. Segui un giorno speciale sull'app di Radio
1: Radio. 13:41, il professor Mario Tozzi è con noi. Eccolo Mario, buongiorno, buongiorno Mariuccio, buongiorno, buongiorno. Mario in forma, è qui Gino. Ci scrive ancora entusiasta eh, di quello che ho visto a Formia. A dire la verità, siamo rimasti tutti un po' sorpresi, 1200 persone ad assistere alla presentazione di un libro. Eh, insomma, credo che sia un caso più unico che raro, Mario, eh? complimenti, eh, beh, il libro. è il tuo libro certo, hai ragione, fa differenza qui Federico Dall'Abico dice quando vieni Mario? E stiamo lavorando anche per, eh, per con lì
30: Antonello, eh, eh, eh. con
1: Antonello stiamo lavorando riguardo ai balneari ci sono novità o no Mario? No, le no nessuna, nessuna. Vabbè, Fanno finta di niente adesso siamo Fanno ancora a gennaio niente. poi si vedrà insomma no? andando avanti, magari qualcosa può uscire fuori, io sono sempre favorevole ad un accordo, ah, no? che accordo? Un, accordo tra, uh, un accordo un accordo un accordo con la categoria in maniera da capirsi certe cose meglio di no certe cose si possono fare eh, certe concessioni si devono lasciare insomma, magari aumentare la qualità no, si può fare qualcosa eh, un altro da Agropoli ci scrive Mario sei mai stato qui nel Cilento? Eh, Agropoli. Eh beh, ma figurati mille volte di Mario, no? tanto,
30: Beh, ad Agropoli già mm,
15: come allora, la situazione lì. Lavoravo sì. come
30: geologo, ci andavo spessissimo, tante volte ci sono stato mm, e anche a Santa Maria di Castellabate, sì. ad Acciaroli, a Ah, a,
15: che bello.
30: Sì. A, diciamo la questione di Punta Licosa Conosco molto bene quelle zone, insomma sì, ci sono state certo? no, sì, recentemente.
1: Andrea chiede cosa ne pensa Mario della social. E eh, ma ne ha scritto eh, Mario però ma su questo,
30: però sai, è una cosa un po'
1: cosa ne penso cioè, insomma... tu da che parte su questa storia, l'ultima storia drammatica. Oggi proprio ci sono stati i funerali della signora eh, ristoratrice Pizzaiola. Adesso non so esattamente. Se, se era un ristorante o una pizzeria il suo
30: ah, sono, è messa in piedi soprattutto da mediocri diciamoci la verità sono dei mediocri quelli non quelli che devono non ce la fanno bene a dire no, le cose cioè, ma quelli che mettono in, in campo la bugna, cioè che partecipano, che la fanno sono dei mediocri la rete è l'esaltazione della mediocrità più sei mediocre, più trovi spazio in rete purtroppo è così quello che vedi Francesco e me più semiocre più, di più tu... trovi
1: spazio. ma non è proprio così dai c'è di tutto no c'è di tutto c'è eh, di tutto so di... tra cui anche uh, ma, insomma,
30: è una cosa veramente adesso però mi preoccuperei della cosa più grave di tutto. cioè intanto eh, facciamo, parliamo un po' di politica internazionale qui stiamo continuando ad assistere a cose gravissime in, uh, sulla striscia di Gaza. adesso il presidente Netanyahu ha affermato che lui non crede alla soluzione dei due stati e dunque vuole un controllo costante sulla striscia di Gaza. Questo però non è previsto negli accordi che erano stati fatti. Si prevedeva che ci sarebbero stati due stati nello stesso posto, anche con quelle condizioni assurde in cui vivono i palestinesi di sempre. E cos'è questa novità? E nessuno che dice niente. Israele che si permette di fare raid aerei a Damasco, Francesco, sul territorio di un'altra nazione non coinvolta, cioè non è che stiamo parlando... Lo fa per, per la verità anche in Libano, è un'altra nazione, cioè non si può fare, questo. questo noi lo concediamo solo ad Israele, questo eh? mm-hmm. Non lo concediamo a nessun altro. Beh, tu immagina se l'Iran sì, facesse sì, dei raid aerei
1: no, no, su chiaro,
30: Iraq chiaro. O, o su cosa non sarebbe possibile,
1: Beh, e passa, però te, eh. sai, il pregiudizio e anche così un senso di colpa. Alcuni lo dicono: io ho ancora il senso di colpa per quello che è successo. Eh, ho capito, ma poi non
30: puoi. Non puoi per quel senso di colpa condannare a morte cittadini innocenti perché Francesco quanti capi importanti di Amassa sono stati fatti fuori? forse le quattro adesso
1: sì, sì, certo.
30: diciamo i veri vertici ma non ha proprio toccato sì, sulle dita di una quanti mano, ostaggi però. sono stati liberati liberati eh, dico sì, sì, non sì, morti sì. sotto le bombe cioè, quanti sono stati liberati nessuno cioè, liberati dall'esercito israeliano. Sì, dire, c'è stato, liberati.
1: sai, oggi c'è stata una irruzione. I parenti degli ostaggi ah, ecco. eh, irrompono nel parlamento eh, israeliano eh, per chiedere la liberazione degli ostaggi. Ma per
3: liberare gli ostaggi
1: devi
30: trattare? È chiaro devi perché trattare, scusa, trattare, con tutta certo. quella potenza di fuoco che hai messo in campo, se avessi avuto la possibilità di tirarli fuori immediatamente, eh, l'avresti già fatto o no?
1: Sì, sì, certo. Eh,
30: Certo. Quindi devi trattare per forza. E come vai a trattare su che? Eh, diventa complicato. Eh. E non hanno liberato uno. Non hanno liberato uno. No, è una cosa che non. Come non si può più sostenere lo stato di guerra in Ucraina e con la Russia, insomma, bisognerebbe queste cose fossero risolte multilateralmente da. Cioè delle su Zelensky
1: che dice non alzeremo mai le mani per arrenderci e eh beh ma
30: quello lo capisco normale, però certo. altra cosa è dire invece vabbè non alziamo mai le mani per arrenderci ma cerchiamo un accordo onorevole quello è un altro eh, discorso questo... no?
1: Questo si può dire, no? io ecco. direi di intraprendere una strada di questo genere. Lo deve non a se stesso, che può avere naturalmente. Ognuno si muove per come vuole, può avere qualsiasi tipo di, di, di idea, ma lo deve al suo popolo. No? Credo che tu lo debba al tuo popolo Beh, ancora. Sì. Scrivono eh, assolutamente, ma... però, sai
30: sì. lo, lì l'accordo per Zelensky non potrà mai essere sulla, sullo status quo di adesso. Eh, eh, non, no, non, non può puntare certo a riprendersi la Crimea ma a prendersi quello che era eh, dell'Ucraina e che invece è stato occupato quello io credo che lui lo voglia ti, però non ce la fa con le sue forze dunque deve essere aiutato per, so, bisogna che si pone questa problematica eh, perché eh, che l'accordo qual è onorevole se, se, se i russi eh, tornano indietro da quella situazione, avendo dei pezzi di territorio che prima non avevano, al di là della storia che questo può avere nel passato, eh, tu dici che sostanzialmente gli stati possono risolversi le questioni militarmente, perché questo hanno fatto Congeli lo status quo per cui hai conquistato dei territori sottuoi, questo non sarebbe un bene per nessuno, non per l'Ucraina, per la Russia in generale, per nessuno in generale. La situazione è veramente complicata, questo lo dobbiamo riconoscere, bisogna pure guardare un po' fuori dal nostro orticeto, insomma, ecco. poi andiamo alle elezioni europee, vediamo pure che, che cosa succederà, Insomma, e in tutto questo come ci andiamo Francesco?
1: Eh, ci andiamo così, con una scarpa e una ciabatta. Ecco Mariuccio,
30: esatto, con, con una compagine scar- più sgancherata eh, di quella sì. che vediamo. Vabbè,
1: compagine più, più classe più, più politica in generale, dici tu, eh, la classe, classe politica, politica
30: in generale e governo, anche eh, perché abbiamo... Una, quello che vediamo in giro è veramente qualcosa di, 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 di veramente, ma, ma, proprio, ma proprio scarso, visto che in Europa, per rimanere un tema internazionale, soprattutto in Germania, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone scendono in piazza contro l'ultradestra. Contro il nazismo, contro il fascismo, evidentemente contro il Io contro il questo...
1: governo, io invece no. Cioè... No, come non so eh contro governo? Il... Gli agricoltori, gli allevatori no? hanno fatto una protesta gigantesca, stanno ancora facendola
30: la Gigantesca, Francesco, rispetto alle manifestazioni che abbiamo visto contro l'Ultra-Destra direi proprio di no. Hanno fatto una protesta corporativa, come al solito fanno. Questa bisogna fare pure in Repubblica Italia, ma vale pure per la Germania. Tu oh, non so. Io credo che tu lo sappi, lo dico per gli ascoltatori. L'agricoltura e la pesca, in generale in Europa, in particolare in Italia, sono, naturalmente la pesca in Germania c'è poco, sono eh, i settori più sovvenzionati. Cioè sono abituati a essere sovvenzionati, ma tardissimo. Dunque, eh, se ritorniamo sempre a quella cosa per cui tu fai l'imprenditore, perché l'agricoltore è di fatto è l'imprenditore, quando perdi puoi essere... Eh, aiutato, quando invece sei in guadagno ti tieni tutto dove lo stiamo vedendo bene questa cosa, ecco sarà un altro fronte della mia battaglia dopo i barneari insomma, che si sono coperti di palta da soli perché eh, francamente fanno, hanno detto cose prive di senso più volte e in questo parlavo con un ristoratore, non ti posso dire il nome Francesco, sì. nel ristorante sì. diciamo del centro sì. dice vedi, e io gli ho fatto notare dico madonna ma tu qui fuori c'hai il triplo dei tavolini una volta il triplo eh, il triplo dei dice sì no, di più. Ho quattro volte i posti che avevo fuori. Dico, ah, hai quattro volte i posti che avevi fuori, e infatti si vede la differenza. Tra il posto che era diciamo prima segnato con una pedanina di, di legno e il resto che invece è stato messo sul, del, sul marciapiede e all'angolo del marciapiede. Dunque questo rende il marciapiede strettissimo, peraltro, ed, e non fa parcheggiare con la macchina. Diciamo che questo è quello. Dico, beh, ma è per via, dice sì, è per via, questa cosa nasce con Covid e è, è stata prorogata altri due anni. Dico, vabbè, ma quindi pagherai? No, gratis. Vabbè, da è... quello che ho sentito io, ditemi sì. voi poi, se può darsi qualcuno mi dica non è così, i ristoratori romani attualmente sì. non pagano nulla avendo in qualche caso addirittura quadruplicato i posti fuori. Ma questo non lo so, Mario. E io ti ripeto, è una non cosa credo, parziale. Non la, credo, la, la, eh, beh, di lui non ho motivo di Ma dubbiare, scusa, lui ti magari... viene
1: a dire una cosa contro, contro se stesso. Se contro
30: se stesso, sì. No, ma me l'ha detto perché dire... Chiaramente... Siete
1: amici, così.
30: Eh, allora, quello che succede sostanzialmente è che tu... Vedi, è sbagliato in principio questo. Aiutiamo i ristoratori, sì, sì, gli certo. sono stati dati dei ristori, gli è stata data più superficie fuori senza fargli pagare l'occupazione In suolo pubblico. Perché Francesco? Fammi capire perché.
1: Oh. E eh, che ne so Mario? Non lo so eh, perché avevano. Hanno, hanno avuto dei disagi forti durante la pandemia, no? Questo è chiaro.
30: Eh, ecco, posso dirti la risposta? Eh. Essi grandissimi. No, come senso. sarebbe, Mario. Ti spiego perché. Sì, sì. Ti spiego perché tu sei un imprenditore,
1: quello è il tuo
30: rischio di impresa.
1: Quello è Beh, il tuo ma rischio ti, di presa. Ma che dici? Scusa, ma allora le alluvioni eh, non aiuteresti le imprese che sono state alluvionate magari perché è rischio di presa? Scusa, non ho capito.
30: Eh, ma scusa, eh, eh, l'aiuto all'impresa nel momento del rischio de, de, dell'alluvione, io francamente Francesco non l'ho visto, cioè nel senso che gli aiuti alla ricostruzione sono per le mura. Quelle sono le mura che appartengono o vengono affittate dal ristoratore. Io su quello sono d'accordo. Io sto parlando del suolo pubblico, quello è di tutti. Cioè, io per aiutare te faccio in modo che tu occupi il suolo pubblico portando danno ad altri, portando danno ad altri perché mi fai camminare stretto, non mi fai parcheggiare, eccetera, usando un bene collettivo per sanare la tua impresa privata. Io non credo che sia giusto. Il ristoratore dentro il suo ristorante fa quello che gli pare, è suo. E se viene considerato suo come una casa di, di uno chiunque, anche se c'è un'attività, magari ti do una mano per aiutarti. Cioè. Ma che c'entra il suo pubblico però? Quello è il suo di tutti. Perché ti devo aiutare in quel modo lì? È questo che io non comprendo. E continuo a non comprenderlo. Cioè, tu fa- qual è allora il rischio di impresa tuo, scusa, che fallisci perché metti la- le pietanze scadute? Vabbè, ah, quello naturalmente. Ma se tu competi a darmi pari no? e c'hai un tuo menù, una tua cosa, e i clienti non lo preferiscono per un motivo X qualsiasi, ti devo aiutare? Non credo. Ti devo aiutare facendoti quadruplicare tavolini su strada, senza pagare.
1: Guarda, mi Perché? pare strano poi, Mario, eh? questo può capitare casi eh no, sporadici. O si può fare o non si può fare. Vabbè, ma scusa, no. c'è anche la questione della disponibilità dello spazio. Ho capito, ma non, non è. Non è che essere... ci sia ma dappertutto scusate. tanto spazio da dare, anche se lo pagassi oro, no?
30: Eh, ma te, ti sei fatto già troppo spazio, cioè qui dopo Covid hanno occupato tutti gli spazi fuori. A me piace il ristorante che davano fuori, eh.
1: Ah, eh, certo, certo,
30: però. entro certi limiti, non è che puoi mettere il quintublo dei posti che c'è dentro o fuori, cioè conteniamoci, no? Guarda Piazza Navona che è diventata sì, un una certo. stesa di tavolini. Fu- allora un po' sì, figura, si figura, ti fa piacere, eccetera. Ma non così. E sono sempre le stesse cose, cioè parliamo sempre delle stesse cose: ristoratori, tassisti, balneari, gente che fa denari usando concessioni di beni pubblici. Anche basta.
1: Mario Tozzi, ti mandano un saluto gli agenti di commercio, Mario e e ti mandiamo un saluto anche. Come gli agenti di commercio? sono sempre cari, sempre cari. No, no, sempre cari, sempre cari. Domani ci ritroviamo qui. Grazie Mariucci, buona giornata e buon pranzo a tutti, tra poco. Radio Radio Lo Sport. Sento già
5: che oggi è un giorno, ok. Eh, eh. Ciao ciao, senti jazz. Scivola, dondola sul mio show, entra dentro il brivido
0: Radio Radio ha presentato Un giorno speciale Con Francesco Vergomi